0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 112. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo. <lacht> und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Mario Odyssey, wuhu! Richtig, genau, das ist unser Thema heute, Super Mario Odyssey. Wir machen ein Special, wie ihr das vielleicht schon von uns gehört habt, zu Super Mario 64, Zelda A Link to the Past und auch die Mario Party Reihe. Das Spiel ist zwar noch nicht sehr lange raus, deshalb kann man da noch nicht so wirklich von Retrospektive sprechen, aber <lacht> das Spiel ist schon eine Weile raus, deshalb sollten die meisten von euch da wahrscheinlich auch schon durch mit sein oder so gut wie durch, sodass es sicherlich auch für euch interessant ist, uns zuzuhören und ja, vielleicht ein bisschen nochmal Revue passieren zu lassen, was ihr in dem Spiel erlebt habt, wenn wir darüber sprechen oder vielleicht vergessen wir ja auch über irgendwas zu sprechen und dann lasst uns das bitte in den Kommentaren wissen und wie ihr das dann jeweils wahrgenommen habt, was ihr erlebt habt und wir vergessen haben zu erwähnen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an, oder? Mhm. Super Mario Odyssey ist für die Nintendo Switch am 27. Oktober 2017 erschienen. Es war bereits nach drei Tagen das erfolgreichste Super Mario-Spiel in puncto Verkäufen aller Zeiten. Und ich persönlich finde, um das vielleicht grob anzureißen, völlig zurecht meiner Meinung nach ist das Spiel schlicht und ergreifend fantastisch. So viel kann ich, glaube ich, vorweg schon mal sagen. Also die hohen Wertungen, die das Spiel überall, auch bei uns auf ice und Nintendo.de ja, kassiert völlig ohne Frage meiner Meinung
1: nach zurecht.
2: Ja, richtig. <lacht> da ist Nintendo ein wahres Meisterwerk gelungen, finde ich.
1: Ich finde gerade am Anfang, da stolpert man über sehr viele Monde und denkt, das wäre irgendwie einfach. Und man kriegt die Monde alle hinterhergeschmissen. Aber je länger man spielt, umso mehr muss man dann auch die... Orte genauer untersuchen und finde dann hier noch was und da noch was und neue Ideen wieder mit drin. Also ich finde es auch klasse.
0: Ja, wobei man muss streng genommen natürlich sagen, eigentlich folgt es dem klassischen Mario-Prinzip seit Mario 64 quasi. Man hat mehrere kleinere Welten, die man halt immer wieder besucht, um diverse Aufgaben zu erledigen. Aber die Art und Weise, wie Mario Odyssey Neues mit Altem verquickt, das finde ich so super. Weil nämlich auch, ich glaube, in, in jeder Welt ist mir das bisher aufgefallen, immer irgendwo was war, wo man dachte, ah, das ist ja eine super Anspielung hier. Oder, ah, tolle Idee, den Charakter habe ich schon lange vergessen. Also ich denke zum Beispiel allein an ah, Nee, ich nehme das lieber nicht vorweg. Wir machen das leichte der Reihe nach. <lacht> Lass dich überraschen. Vorweg sei aber gesagt wir werden sicherlich sehr viel spoilern. Das liegt nicht daran, dass wir das bewusst und absichtlich tun, um irgendjemandem den Spaß zu verderben oder um uns irgendwie wichtig zu machen. Haha, wir haben schon alles gesehen. Sondern wir haben das Spiel alle drei so weit durchgespielt. Und naja, wir wollen eben im Detail über dieses Spiel sprechen. Und da bleibt es nicht aus, dass wir über Dinge reden, die einige von euch vielleicht noch nicht gesehen oder erfahren haben in dem Spiel. Deshalb sei vorweg nochmal gewarnt, wir werden sicherlich viel spoilern. Und wer das vermeiden möchte, sollte die Folge vielleicht erst nach Weihnachten hören, wenn er seine Switch mit Super Mario Odyssey beglückt hat und dann zumindest schon mal den Story-Modus durchgespielt hat. Mhm. <lacht> Aber dann auf jeden Fall hören, denn wir geben uns wie immer natürlich viel Mühe mit der Ausgabe. Wäre schade, wenn er die dann niemals hört. Mhm. Also worum geht's? Bowser hat mal wieder Peach entführt. Er möchte sie heiraten. Er nimmt sie mit auf sein Schiff und fliegt damit auf den Mond und will dort seine Zeremonie abhalten. Allerdings hat er noch weiteres Unheil angerichtet, denn die verschiedenen Länder der Welt werden von Bowser besucht und er klaut dort ein Kleid oder dort Ehring, Blumen. Genau, oder Blumen. Danke, Markus. <lacht> Beraubt sozusagen die einzelnen Länder und geht aber auch, da fängt das Abenteuer an, ins Hutland und entführt da die Schwester von Cappy, die hier Tiara heißt, also das ist sozusagen die Krone, die dann Peach für die Zeremonie aufs Haupt bekommen soll. Ja, da fängt unser Abenteuer an, denn wir stoßen direkt nach dem Start auf Cappy, der die Lage erklärt und die beiden beschließen sofort ein Team zu bilden und Peach und Tiara aus Bowsers Clown zu retten. Und jetzt habe ich genug geredet und Markus und Dennis fangen erstmal an mit Hutland, da fängt das Spiel an.
1: Ich wollte vielleicht noch kurz noch loswerden, dass Bowser auch Hochzeitsplaner beauftragt hat. <lacht> Die Hasen. Weil das finde ich nämlich irgendwie witzig. Ja, die
0: Brutals, genau.
1: Ob sie es schaffen Ja, vor allem haben. ist es
2: auch interessant, dass immer das, was sie suchen, immer irgendwie zum Teil der Welt gehört, mhm. die super wichtig ist.
0: Lachen musste ich, als ich den Namen das erste Mal las, die Brutals, also mit Doppel-O und D, wenn man es halt im englischen Slang ausspricht, also The Brutals, die Brutalen. Also das, das haben sie irgendwie schön verdreht, so dass man das Brutals zwar raushört, aber irgendwie dann doch nicht. Also das das fand ich sehr <lacht> lustig, da musste ich echt grinsen. <lacht> Gut, also ihr beiden, Hutland.
2: Das Hutland äh, dient ja nur als Tutorial. Also es ist so ein bisschen, wir ja, haben wir so ein bisschen durchs, durchs Level geführt, dann das erste Mal, bis man dann Cappy fängt. Der rennt ja erstmal vor einem weg, weil er Angst hat. Dann verwandelt er sich ja doch in die Cappy oder in die Mario-Mütze und dann kriegt man halt so ein bisschen das Gefühl dafür, was man damit so alles machen kann. Ja, aber es ist halt das übliche Springen, Hüpfen und dann halt, was man mit der Kappe eben machen kann. Ich fand eigentlich ganz witzig gemacht. wirkt sehr düster. <lacht> Und Trist, das Hutland, aber war irgendwie so nett gemacht mit diesen Wolken und äh, diesen Lampen, die man so quasi mit der Mütze auch oder mit Cappy anmachen konnte, hat so ein interessantes Flair. Ach, diese Laternen meinst du? Ja, yeah, die Laternen.
1: Ja, ich, äh, ich habe am Anfang gedacht, man muss alle anmachen, dann kriegt man vielleicht irgendwas. Aber...
2: Ja, das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> ich glaube, ich, nichts passiert.
0: Mm -mm. Nee, passiert gar nichts.
1: Ja,
2: also mir ist auch sofort
0: aufgefallen, dass das alles relativ düster ist, aber ich denke, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man den Spieler dann auch erstmal darauf einstimmen möchte, okay, hier ist gerade was Gemeines passiert, hier ist gerade die Stimmung nicht so gut, deshalb ist das auch alles so in schwarz-grau vielleicht noch ein bisschen weiß gehalten. Überall wabert Nebel und diese geisterhaften Wesen, also mich haben diese Hutwesen erstmal an Buhus erinnert, die einfach mhm. einen Hut aufhaben, aber dann hat sich herausgestellt, dass es nicht Buhus sind. Na gut, also diese diese Wesen sind halt alle traurig, weil Bowser die äh, überfallen hat und diese ganzen, wie heißen diese Schiffe, diese Mondschiffe, die wurden dann auch von Bowser kaputt gemacht. Also da ist was Schlimmes passiert und ich denke, das sollte damit ja. unterstrichen werden, dass die Welt so so düster ist, dass man erstmal gleich von Anfang an weiß, okay, hier hier muss ich erstmal was wieder gut machen.
2: Mhm. Toll
0: fand ich aber, das ist mir auch sofort aufgefallen, dass diese, ja, wie sehe ich das mal, der Untergrund, das was sozusagen die Wiese wäre, aus diesem Filzhut, Material mhm. ist. Das fand ich so toll. Man sieht wirklich so diese, diese einzelnen Fussel und Fäden, wenn man über diesen Stoff läuft. Das fand ich fantastisch.
1: Ja, man muss ja dann auch diesen Zylinder da hochlaufen am Schluss, bevor man das erste Mal auf das Schiff trifft. Und mhm. ja, man hat wirklich das Gefühl, man läuft jetzt einen Hutzylinder quasi hoch. Und man ist selber ganz klein und der Hut halt riesengroß, weil man die Struktur halt auch sieht, ja.
2: Ja, die Häuser sind auch wie Hüte gemacht, mhm. ne. Das ist auch sehr, sehr, auch sehr cool aus, oder diese Zylinder eben. Ja,
0: mit Krempe, die erinnert mich dann sofort an Fensterbänke. <lacht> ja. ja. also erstmal passiert im Hutland nicht so viel. Es ist, wie Dennis sagte, erstmal nur ein Tutorial und dann bekommt man mehr oder weniger auch sofort die Odyssey und geht auf Reisen und begibt sich ins allererste Land.
2: Das Kaskadenland mit dem T-Rex.
1: Die Musik finde ich da der Wahnsinn. Also von, von allen Ländern hämmert sich das irgendwie bei mir am, am stärksten ein. Das hat auch irgendwie so ein bisschen Galaxy Feeling. Ich muss gerade überlegen, wie ist denn das am Anfang? Weil da kann man auch noch nicht so viel machen, glaube ich.
0: Oh doch, in der Welt kannst du schon richtig loslegen.
1: Zu Beginn ist es ja immer so, dass man oben am linken Bildschirmrand sieht, wie viele monde man benötigt, damit die Odyssee weiterziehen kann genau. ins nächste Land. Und das ist natürlich. Da waren es, äh, glaube
2: ich, erst mal fünf, oder?
0: Ja, das waren wirklich ganz wenig, fünf oder zehn ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube
2: fünf. Also manchmal sind es ja.
1: mehr, manchmal, manchmal weniger, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Monde, als da angezeigt wird. Aber ja, manchmal ist dann doch so, dass man geschwind über drei, vier Monde drüber stolpert und dann irgendwie zwei geschwind überhaupt nicht findet. <lacht> mhm. Ja, das Tolle finde ich hier, also die, die Thematik ist halt komplett anders als zu Hutland, zu also von Düster auf. Total lebendig, es gibt einen Wasserfall und wer das HD-Rumble anhat, spürt auch, wenn man unter dem Wasserfall ist und äh, das Wasser auf den Kopf tropft, spürt man hm. dann auch leicht.
2: <lacht> und Mario bekommt dann so eine schimmernde Optik, wenn das Wasser so auf ihn Ja, übrigens drauf. bei
1: anderen Sachen auch, also Dreck und äh, wenn er irgendwie in Gift reinläuft, bleibt es auch eine Weile haften an ihm. Ja, und da muss man in dem Kaskadenland den Berg hoch klettern, wo es 2D-Abschnitte gibt, was ich auch sehr cool finde, wo dann die Musik auch in 8-Bit wechselt.
0: Es das ist dasselbe Stück, aber das klingt eher nach NES, ja.
1: Manchmal irgendwie sogar viel cooler.
0: Finde ich teilweise auch. Ja, diese fixigen, simplen Sounds haben mhm. manchmal irgendwie, klingt das geiler als in echte Instrumente.
2: Ich finde halt auch, dass sie diese diese 8-Bit-Elemente so geil ins Spiel integriert haben. Also es ist nie so dieses gezwungene Heiz, jetzt müssen wir halt sowas machen, sondern das hat immer irgendwie gepasst. Vor allem auch, wenn man halt in das Level reingeht, halt durch die Röhre und dann auf einmal drin ist und dann oben einfach nur die Blöcke kaputt macht und dann 3D wieder rausspringt. Das ist so mhm. cool. Das fand ich so genial.
0: Ich weiß noch, ich bin das erste Mal in den Level rein, also von Hutland ins Kaskadenland. Und das Erste, was man sieht, sind ja diese Wasserfälle, wie sie ins Meer stürzen. Mhm. Und ich dachte nur, schweinemäßig geil sieht das toll aus. Das ist ja nicht zu glauben. Also das war wirklich das Erste, was ich sah und war sofort wow. Was mir dann aufgefallen ist, nachdem ich mich ein paar Schritte umgeguckt habe und dann auch den ersten Mond gesammelt hatte, dann geht es noch ein Stück weiter rauf. Dann hat man auf der linken Seite so eine ja so eine Art Anhöhe, wo dann ein großer T-Rex schlummert. Und da dachte ich so, man wusste das ja alles schon durch die Trailer, dass man Cappy so auf die Gegner schmeißt und dann kann man in die reingehen und die dann sozusagen fernsteuern. Deshalb war das jetzt keine super Überraschung, aber ich dachte dann, als ich diesen T-Rex da liegen sah, ah, sofort am Anfang und direkt so prominent platziert, dass man denkt, was ein Dinosaurier, da gucke ich mal, was passiert. Sodass man auch sofort diese Hutmechanik begreift und dann erstmal neugierig ist und erstmal ausprobiert. Also ich glaube, wenn die da einfach nur einen Gumba hingestellt hätten, dann hätte das, glaube ich, nicht so diesen Effekt gehabt, dass man erstmal die, die Mütze draufschmeißt, sondern man wäre wahrscheinlich erstmal draufgehüpft oder so. Mhm. Ja. Da dachte ich so, ihr Füchse, das habt ihr da gut gemacht. Und tatsächlich, ich hatte dann ja auch schon mehrere Leute, die zu Besuch waren und, oh, du hast Odyssey, mach mal an, ich will's mal spielen. Und dann, klar, habe ich einen frischen Spielstand für die gemacht und hier, spielt mal und dann, aha, aha, mhm. boah, cool, Dinosaurier, Mütze draufgeschmissen, boah, wie geil ist das denn? Das ist ja total irre, <lacht> Das hat Nintendo wirklich clever rausgetüftelt, ja. Also statt irgendein Gumba oder ein Koopa erstmal einen Dinosaurier hinstellen. Muss ich sagen, super Einfall.
1: Ja. Wobei ja das erste das Mal, ähm, wo man in die, in die Figur schlüpft, ist ja im Hutland und zwar einen Frosch. Aber spätestens beim Dinosaurier merkt man dann, okay, ich fange jetzt mal an, auf alle Gegner mal die Mütze zu werfen und guck mal, was ich mit den Gegnern dann machen kann.
0: Ja, das war, was ich meinte. Genau, man weiß das ja, das Spiel sagt einem ja am Anfang, hier, du kannst das jetzt schmeißen und den Gegner reingehen. Aber ich glaube, man vergisst das auch erstmal sofort, weil man ja bei Mario das nicht gewohnt ist. sondern mhm. eben naja, man, man, man rennt dagegen oder man springt drauf oder macht Salto oder irgendwas. Und schmeiß mal die Kappe auf den Gegner, darauf kommst du erstmal nicht. Aber dadurch, dass du sofort diesen Dino da hast, denkst du, ach ja, Moment, da probiere ich mal aus, warum liegt denn der da? Und das fand ich wirklich super.
2: Der Dino ist halt auch so ein bisschen ähm, überwältigend oder überwältigend der wie ein Frosch. <lacht> <lacht> und also, so ähnlich habe ich es bei meiner Freundin auch gemacht. Dann habe ich sie auch den, den Saurier erlenkt und gesagt, ja, dreh mal die Kamera. Der hat ja ein Schnurrbart. Die lag erstmal vor Lachen auf dem Boden, <lacht> weil es dann halt einfach so doof aussieht. Ich so, ja, alles, was du mit dem Hut einnimmst, hat quasi die Cappy auf und ein Schnurrbart. Mhm. Da hat sie sich erstmal schief gelacht. Ja, was mir
0: auch hier war gleich erstmal cool, 8-Bit. Wobei das allerdings kein Wechsel ist, dass da in eine Röhre geht und dann wird das Bild schwarz und dann wechselt das intern und dann siehst du das 2D, sondern das gleitet direkt über. Dieses 2D ist in der Welt direkt zu so drehen, ohne irgendeine Ladephase dazwischen. Mhm. Und das finde ich so geil, weil später gibt es noch weitere Welten, wo da auch wirklich damit gearbeitet wird, wo diese naja, 2D-Welt so integriert ist in das 3D, dass man denkt, boah, das ist ja geil, da musst du jetzt richtig mitdenken und Moment, wenn ich jetzt das von oben sehe, dann ist das jetzt also unten und dann muss ich also so rumspringen. Ich fand das fantastisch. Ja,
1: ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. 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 <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da auch den ersten Zwischengegner, so eine alte Dame mit ihrem Kettenhund. Mm, genau Fand ich übel schwitzig. Also ich habe mich irgendwie weggeschmissen. Ähm, vor allem die Stimme von ihr, also sie reden ja nicht wirklich, aber die Geräusche, die die halt das macht, wie man sich halt so eine... <lacht> so? <lacht> ja, ich finde auch, also die, die ganzen... Ähm, wie man die Gegner besiegt, Läuft ja alles dahin hinaus, dass man mit dem Hut arbeitet. Also in dem Fall ist es so, dass man in den Kettenhund schlüpft. Die Dame dann versucht durch Draufschlagen, also durch Handbewegungen irgendwie auf ihren, auf den Kettenhund einzuschlagen, dass man wieder rausfliegt, ich möchte die das verhindern. Und man muss dann den, den Kettenhund ja dann praktisch erstmal in die Gegenrichtung ziehen und dann quasi schnappen lassen in Richtung von ihr ich fand es hm. so witzig, den ersten Gegner. Also. Ja. <lacht> auch wie die aussieht, die, sch die schminkt und das also Styling
2: einfach. Ja. Aber irgendwie war sie auch ziemlich gruselig. Was mir noch dazu
0: einfällt, also zum Kaskadenland ist, es gibt direkt, wenn man vom Start ein bisschen gelaufen ist, ja, den ersten Platz, den Markus auch gerade sagte, mit den drei Kettenhunden, wo man auch erstmal diese Kettenhundmechanik begreifen muss. Und dann gibt's, wenn man ein paar Meter danach weiterläuft, gibt's so ein kleines, rundes Feld mit, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Blumen. Und man muss aber Cappy so im Kreis schmeißen so dass die Blumen alle gleichzeitig erwischt werden und gleichzeitig erblühen und ich habe das erstmal nicht gewusst, dass ich das im Kreis schmeißen muss und habe also immer so versucht, Cappy gerade auszuwerfen, weil du das ja mit Y ganz einfach machen kannst. Du kannst natürlich auch so den Joy-Con oder den Pro-Controller so nach vorne stupsen, dass er nach vorne wirft. Aber Y geht auch. Was aber nicht geht, ist X oder irgendwas anderes zu drücken, damit er das im Kreis schmeißt. Das heißt, ja. wenn du das im Kreis fliegen lassen willst, dann musst du den Joy-Con oder den Pro-Controller so nach rechts oder links ruckartig ziehen oder drücken, je nachdem. Und das finde ich so ein bisschen kontraproduktiv, weil obwohl ich mir einbilde, es korrekt nach links oder rechts zu machen, schmeißt er da das trotzdem nach vorne oder nach oben dann denke ich mir, ah, man schmeißt das doch im Kreis und ach blöder Mario und dann habe ich ja schon mal so ein bisschen die Steuerung verflucht und da denke ich mir, verdammt, wenn ich doch mit X das schmeißen kann, genauso wie mit Y, warum lässt Nintendo mich dann nicht auf X wahlweise auch dieses Kreisrunde schmeißen machen? der erste, wenn auch nur ein kleiner Mangel an Mario Odyssey, wo ich dachte so, also da hätte man noch mal ein bisschen optimieren können. Wenn X und Y das gleiche machen, warum kann ich auf X nicht das andere legen?
1: Also das kenne ich auch, Das von 10 von Mal klappt es 8 Mal und zweimal macht er irgendwas anderes. Es klappt immer dann nicht, wenn man es gerade wirklich braucht. Ja, wenn es hektisch wird oder so. Also wenn man Zeit hat, hält man erstmal den Controller ruhig, schiebt ihn dann bewusst nach links oder rechts, dann klappt es auch. Das ich habe das aber erst viel schwerer gemacht. Ich habe anfangs es immer so gemacht, dass ich den Analogstick ein paar Mal im Kreis gedreht habe, bis Mario eine Pirouette gedreht hat und dann habe ich mit Y die Kappe geworfen, dann geht es ja auch in den Kreis. Hat halt immer ah. eine Sekunde gedauert, bis ich werfen konnte.
2: Ich habe Odyssey sehr oft im Handheld-Modus gespielt und da kann man ja quasi die Switch so ein bisschen kreisen. Also du musst so eine Kreisbewegung machen, dann funktioniert das auch. Ist nicht ideal, aber äh, es funktioniert.
1: Was ich auch noch oft gemacht habe, ist, wenn man Kletterpflanzen hochklettert, dann kann man ja auch die Joy-Con schütteln, schütteln ja. schneller hoch. Das habe ich mir aber im Handheld-Modus nicht so richtig getraut. <lacht> ja, ich habe <lacht> auch also so ab und zu mal meine Schüttel geschüttelt. War mir irgendwie... Aber,
2: <lacht> ja, man kann sie so hoch und runter kippen. Das funktioniert so ein bisschen, okay. aber ist nicht ideal, weil das muss man ziemlich lang machen. Macht
0: mach das tatsächlich auch so, wie du gerade sagtest, Markus. Wenn ich irgendwo hochklettere, mache ich das nicht durch Stick, sondern ich halte mich einfach an der Stange fest und wackel dann so lange mit dem Pro-Controller, bis er oben ist, weil das ja dann auch schneller geht. Ja, <lacht>
1: und wenn du halt im Handheld-Modus hast, du halt den Bildschirm auch noch. Und ich weiß nicht,
2: wenn du das so Bild rumschüttelst... <lacht> Ist nicht so ideal.
0: Ansonsten wüsste ich jetzt so, außer dass es hier wie in jeder Welt später dann natürlich auch diese Mondquader gibt, worauf wir dann aber erst gleich zu sprechen kommen, also diese Mondquader gibt, äh, wo ich dann erstmal nicht wusste, was soll ich damit machen, was kann der jetzt, okay, dann kommt wahrscheinlich erst später noch was dazu, das soll ich erst später rausfinden fällt mir jetzt zum Kaskadenland so erstmal nicht noch irgendwas ein. Wie ist das mit euch? Habt ihr noch irgendwas oder sollen wir gleich die nächste Welt machen?
2: Ich bin noch am Wasserfall rechts unten hingegangen, habe gesehen, oh, da ist ein Bild. Hm, da kann man noch nicht rein. Okay, da wird es wahrscheinlich auch später was geben.
1: Solche Sachen habe ich komischerweise gar nicht gesehen beim ersten Durchlauf dass da irgendwas ja, ich
2: vielleicht bei später kommt. nicht so viel, das stimmt. Und dann habe ich halt auch wie wild diese lila Münzen gesammelt und gedacht, oh, jetzt gehe ich wieder aus dem Kaskadenland weg, oh, ich habe ja gar keinen Shop gesehen, was ist hier los? <lacht>
0: Wobei ich bin gerade nicht mehr sicher, ich habe dieses Bild auch gesehen. Ich glaube, das war das, wo man ins Wüstenland gelangte, ne, auf die irgendwo freischwebende Plattform. War das nicht ja, das? Ja, ich glaube. Und hab dann also, ach cool, hier bin ich in der Welt, wo ich also noch nicht war. Aha. Hä? Das ging bei dir? Frag mich nicht, vielleicht habe ich vorher schon irgendwas aktiviert. Das weiß ich nicht. Bei mir
2: nicht. war das Bild nämlich nicht aktiv, aber ich weiß nicht, wodurch.
0: Ich habe mich dem genähert und dachte, ah cool, wie bei Mario 64, und dann wollte ich erst reinspringen, aber dann ploppte unten auf so äh, drücke A, um reinzugehen oder so ähnlich. Mhm. Und dann habe ich A gedrückt und dann ja, flupp, dann kam diese Animation wo er halt durch diesen Zeitstrom da reist und dann bin ich da auf dieser Plattform gewesen, habe den Stern geholt und dachte, ah cool, da gibt's garantiert noch mehr und ja tatsächlich. Dann habe ich in anderen Ländern noch andere
2: Bilder gesehen. Ich habe nämlich glaube ich nur dieses gesehen und dann später weiß ich nicht, ob ich dann nochmal ein Bild entdeckt habe. Ich glaube im Wüstenland tatsächlich an so einer Säule, mhm. ähm, aber dann habe ich irgendwie keins mehr so wirklich entdeckt und erst am Schluss habe ich mich an die zwei erinnert und die anderen so mehr oder weniger drüber gestolpert und da konnte ich dann auch in die Bilder reinschlüpfen. Deswegen dachte ich, ah, vielleicht ist es nur am Schluss vom Spiel quasi möglich gewesen, weil ich habe halt nicht erkennen können, wann man das kann oder konnte. Also
1: ich habe das erste Mal das in der Wüste gesehen, so ein Bild, und ich konnte da eigentlich gleich rein. Ja, okay.
2: meine ich nämlich ja. auch, dass
0: das bei mir einfach so ging. Komisch. Vielleicht war du nicht nah genug dran oder so, dass es bei dir mit A nicht geklappt hat oder das so. Es
2: hat ja gar nicht geleuchtet, es war grau, das Bild. Es war nicht bunt.
0: Stimmt, du hast recht, ab und zu hatte ich das auch, dass in anderen Ländern mal hier und da das Bild noch nicht sofort aktiv war. Okay. Na ja. egal, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich war schon im Wüstenland, bevor ich sozusagen offiziell drin war. Ja, dann gehen wir doch mal ins Wüstenland, oder? Mhm. Also Wüstenland, hier ist direkt beim ersten Besuch noch alles sehr kalt. Ja. Es stehen überall Eissäulen rum. Obwohl es Wüste ist. <lacht> genau, obwohl es Wüste ist. Die Bewohner, die Mexikanerhüte und Ponchos tragen, frieren auch und sagen, oh, hier ist es so kalt. Mag einer erklären, warum das so ist und was wir dagegen tun können?
1: Die Hochzeitsplaner, die haben einen Ring geklaut aus so einer Pyramide und haben dadurch ein Loch freigelegt, wo unterhalb der Wüste ist quasi eine Eislandschaft und die wurde quasi freigesetzt. Also ich finde eigentlich die Mexikaner, egal in welchem Land ich die sehe, total lustig, wenn die, wie sie sich
2: bewegen. <lacht> ja dass so dieses mexikanische die mexikanische Stadt war und auch immer wenn man oft ist es ja so dass es verschlossene Räume gibt und da muss man erstmal im Shop sich dem Land entsprechend kleiden <lacht> und das war dann so lustig als man dann die als ich diesen Poncho gekauft habe und dann in den Laden rein bin und so die typische mexikanische äh, Polka hier äh, gespielt wurde und äh, da habe ich richtig hey ho mitgemacht ähm, <lacht> und haben, haben dann den Mond bekommen. Es sind halt so kleine Gags, die sind halt irgendwie, ja, das ist nicht, wie soll man sagen, so im Kleinen spektakulär, ich weiß nicht, das macht irgendwie Lust und Laune, äh, dazu zu gucken und das da kriegt man echt immer so ein Schmunzeln.
1: Ja, es ist ja auch, wenn man Mario eine Weile nicht bewegt, wenn dann gerade eine Musik läuft, dann fängt er an mitzutanzen. <lacht> Das sieht auch total witzig aus.
2: Ich habe auch jedes Mal immer geguckt, dass ich so einen Grundmünzensatz für den Shop gekriegt habe, dass ich dann immer Mario umgekleidet habe, de de dementsprechend.
0: Ja, das muss man in allen Ländern ja auch machen. Da gibt es immer irgendwo einen Bereich, eine Tür oder irgendwas, wo dann jemand sagt, du kannst dieses und jenes aber noch nicht machen, nur wenn du so und so gekleidet bist.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe es auch immer gern gemacht, weil das hat dann einfach zu dem Land gepasst. Ne? Also jetzt in den Kaskaden gab es das Cowboy-Outfit, glaube ich, und den, den Poncho und das ist halt total Cool. Was es im Büchern dann auch
1: noch gibt, es gibt ein Taxi, mhm. äh, ich glaube Miaux heißt er, das ist eine äh, Katze.
0: Ach, diese, ja, das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an die Sphinx, ja, genau, Ja, ich, weiß, was genau. du
2: ja,
1: ich die hatte Schwabe ich habe mir am Anfang überlegt, weil die will glaube 50 Münzen haben.
2: <lacht> Hab dann ja, aber ich dachte auch, das war voll teuer.
1: Ich habe später gedacht, okay, <lacht> es reicht ja, Wir muss ja einmal bezahlt hat Ja. <lacht> Aber ich habe sonst tatsächlich, ich glaube, außer das kein Geld ausgegeben. Also ich habe alle Münzen gesammelt.
2: Für alle, wenn man sieht, dass das mumien outfit 9.999 Münzen mhm. braucht, dann...
1: <lacht> War das nicht so ein Skelett-Outfit?
2: Ja. War das Skelett? Skelett, ey, Skelett oder Mumien, ja. ja da brauche ich eine Weile, bis ich das habe.
1: Ja, und das Fortbewegungsmittel, also die Mihaugs, sehr schwierig zu steuern, wurde wahrscheinlich bewusst so gemacht.
2: Mhm. Ein wildes ja, um Bar, man hat das zwar Ding. eine
1: Tasche, wo man dann bremsen kann, dann kann man ein bisschen besser lenken, aber das Bremsen kann man halt nur eine bestimmte Zeit machen und fängt Miaux wieder an, richtig loszurennen und wenn es da halt schmale Passagen gibt, dann... <lacht> ist es echt übel, die zu steuern. <lacht> Aber witzig mhm. irgendwie. Auch die Musik ist auch cool dazu, wenn man auf den mhm. Ja, hier fängt eigentlich, glaube ich, erst glaub, erste Mal an, dass man mit der Cappy in Kugelwilli schlüpft und da über Schluchten hinweg fliegen kann und auch muss. Mhm. Oder Blöcke zerstören, weil sich da auch ein Mond drin versteckt. Zwischenland hat auch viele so Plattformaufgaben, wo man über schwebende Plattformen sich hinwegbewegen muss. Stimmt. doch auch,
2: dass Kaskaden im Vergleich zu dem hier auch noch relativ sich zurückgehalten hat mit schwierigen Passagen, sage ich mal. Aber das Wüstenlevel war schon ein bisschen anspruchsvoller, sage ich mal, auch wenn es nicht wirklich schwierig, aber trotzdem etwas anspruchsvoller war. Das
0: fand ich auch. Aber das ist was, was ihr gerade erwähnt habt, das ist mir auch aufgefallen, dass A, sich auch die zweite Welt noch recht zurückhält mit dem Schwierigkeitsgrad, aber dann mir auch in den Kopf kam, ja, das machen sie wahrscheinlich erstmal, damit man auch wirklich diese Hutmechanik annimmt, dass man sieht, okay, da ist ein neuer Gegner, ich komme da nicht drüber, ah, Moment, da fliegt ein Kugel wie die, das probiere ich doch mal aus. Dass man also auch wirklich zu dieser Hutmechanik so ein bisschen gestupst wird. So hier, da ist noch einer, schmeiß doch nochmal den Hut da drauf, schau doch mal, was passiert, vielleicht kommst du dann ja weiter. Das fand ich dann auch tatsächlich eine clevere Idee, dass man den Spieler so, so ein bisschen zu seinem Glück zwingt.
1: Ja, da gibt es dann auch diese Statue, das, wir hat mich ein bisschen erinnert an Super Mario Land.
0: Ach, diese Osterinsel-Figur. <lacht> Oder, ja.
1: Also wenn man die Brille auf hat, kann man versteckte Wege sehen, aber dafür nicht so schnell laufen. Und es gibt manche Sachen auf Zeit, da muss man sich dann entscheiden. Entweder ich laufe blind in eine Richtung oder ich sehe, wo ich hinlaufe, aber die Zeit reicht dann nicht.
0: Was mir noch einfällt, zum so ein Wüstenland ist, wenn man in der Pyramide ist und beim Endboss angekommen ist, mhm. das erinnerte mich sehr, sehr stark an diese Mumienhände aus Super Mario 64 in der Wüste. Ja. Ich dachte sofort Mario 64, das ist mir da direkt in den Sinn gekommen. Ging das euch auch so, oder habt ihr das nicht so empfunden?
1: Doch, also bei mir war es auch so. Ja. Ich von da die Hand ist die Hand. <lacht> da ist jetzt halt noch ein Kopf dazu gekommen, aber...
0: <lacht> Was mir sonst noch einfällt ist, dass hier, Markus sagte gerade schon Taxi, meinte damit aber eben diese Katzenfigur. Ich dachte, als du gerade Taxi erwähntest, dass du von dem naja, tatsächlich ein Taxi sprichst, weil da steht auch ein richtiges Taxi aus New Dong City, da kommen wir dann gleich noch zu, das ist ja auch ein Land auf der Welt.
2: <lacht> der wusste nicht, wie er da gelandet ist, ne? Oh, ich, ich musste auch erstmal mit der Steuerung von den Kugelbillies zurechtkommen, weil wenn man die übernimmt, kann man kurzzeitig in die Richtung drücken, in der man dann startet. Das habe ich auch erstmal lernen müssen und dann gab es doch die eine Stelle, wo man diesen Mond dort durch dieses Labyrinth, fliegen mhm. muss. Und das war immer so, weil wenn du nach unten gedrückt hast, dann hat sich irgendwie die Steuerung verändert, weil man dann eher dieses Links-Rechts-Fliegen von dem Kugelwilli beeinflusst hat. Oh, das hat mich am Anfang so kirre gemacht.
1: Was mir irgendwie oft passiert ist, ich habe anstatt im linken Analogstück die Richtung zu bewegen, habe ich den rechten irgendwie benutzt und habe die Kameraperspektive geändert, was ja total sinnvoll ist. <lacht> Und habe mich dann immer gewundert, warum ich gegen die Wand fliege. Links und rechts nennt man glaube ich.
2: <lacht> ja, ja,
0: Wo Markus das gerade sagte mit dem Taxi, also mit dieser Katzentaxe, da gibt's es einen so ein sub -Level. ich weiß gerade aber nicht mehr, wo der ist, da geht man in irgendeine Röhre oder in irgendeine Höhle oder so und dann muss man mit dieser Katze ganz schnell da durchrennen, um da ein oder zwei Monde zu sammeln. Und die Passage, die man abrennen muss mit der Katze, weil die sich ja so schwer steuern lässt, mhm. die ist sehr eng und schmal. Man darf sich also praktisch keinen Fehler erlauben. Man kann auch schlecht bremsen, weil dann verliert man Zeit. und.
2: Wo man auch durch so eine, über so eine schmale Brücke läuft. Mhm. Ne? Und dann gibt es auch diese Melodie-Parts, wo man diese Noten entlang ja, laufen genau. muss. Und dann dreht man am Schluss und dann muss man wieder zurücklaufen. Das habe ich am Anfang
1: verkackt. Ja, vor allem oh, man ja. muss ja
2: auch die Noten erwischen. Es reicht ja nicht
1: nur einfach umzudrehen. Ja, ja, richtig. Und... Sobald du anfängst zu denken, ja. ist es einfach vorbei. Das fand ich ein bisschen fies, was sie da gemacht haben. Also ich habe den Notenschlüssel ja, den Sammel ich ja ein und dann werden ja die Noten erst aktiv und dann gucke ich, wie die verteilt sind und denke so, nee, Nintendo, ernsthaft jetzt. Aber das Gute dran ist ja eigentlich, man hat eigentlich recht wenig Unterbrechung. Also es, es läuft eigentlich alles immer sehr flüssig, weil man verliert ja bei einem Leben, ja immer nur zehn Münzen und meistens ist es so, dass man immer an der Stelle, wo man kaputt geht, eigentlich dann schon mehr als zehn Münzen eingesammelt hat, das heißt, je mehr Versuche man braucht, umso mehr Münzen läuft man nachher raus, also ich habe schon Stellen gehabt, da bin ich so oft kaputt gegangen, aber habe dann irgendwie zwei 300 Münzen am Ende mehr gehabt als vorher und man muss halt nicht immer warten, bis irgendwie ein Bildschirm kommt, Game over und jetzt starte nochmal neu, sondern es geht einfach gleich weiter.
0: Jedenfalls diese, wo man so ganz schnell da rumrennen muss, das erinnerte mich an diese Mario Sunshine Level, wo man ohne den Dreck weg da diese Passagen laufen muss, wo sich alles dreht und wendet und du musst dann über Kopf und ich weiß nicht was noch, alles auf Zeit und wo man dann auch so da hundert Versuche braucht und, und jedes Mal schimpft und flucht und alles und jedem die Pest an den Hals wünscht, weil es einfach nicht geht und dann habe ich also auch hier so, Mann und bla, bla, wie soll das denn gehen und wer hat sich das denn ausgedacht? <lacht> ich habe also wirklich ganz schön gemault.
1: Ja, weil du immer denkst, oh ja, jetzt muss ich da diesen schmalen Weg hoch, aber ich darf nicht lenken. Wenn ich lenke, ist es vorbei. Also muss ich ja gerade quasi drauf laufen. Genau. Das hat lang gedauert, bis ich das mal hatte. Und dann habe ich das, irgendwann krieg ich das hin, Und aber dann gibt es so eine 90-Grad-Kurve und dann hat es mich da runter und dann, nein.
0: Ja, weil er eben auch in so einem riesigen Bogen rennt. Das ist echt verdammt schwer.
2: Das sind aber auch so einige der wenigen Level, die am Anfang so ein bisschen auf Trab gehalten haben, weil ansonsten fand ich das Spiel eigentlich recht gemütlich, sage ich mal, zum Durchkommen. Level waren auch meistens immer schnell geschafft. Mhm. Also da haben sie den Schwierigkeitsgrad auch sehr gemütlich gemacht, sag ich mal.
0: Ja, die haben es dann noch, noch, ja, sehr sehr, sehr familiär gehalten. <lacht> Aber gut, das ist ja auch jetzt nicht verwunderlich. Das ist ja bei den allermeisten Mario-Spielen so, dass die ersten paar Sachen immer noch ein bisschen gemächlicher sind. Das war mir auch klar, deshalb habe ich mich da auch nicht gewundert. Mir war klar, später wird es noch knackig.
2: Aber Spaß hat es gemacht.
0: Spaß hat es gemacht? Ja, ja. Vor allem ist es schön, dass man auch gleich sehr früh im Spiel merkt, okay, es gibt also auch Herausforderungen, also ich als, naja, nun erfahrener Spieler werde also auch gefordert und muss hier nicht, wie bei Mario 3D Land, da, äh, da diesen Lulu-Schwierigkeitsgrad da und man läuft da blind mit, mit einer Hand auf dem Rücken festgebunden da durch und äh, sondern hier wird man auch ein bisschen gefordert. Habt ihr noch was zum Wüstenland oder möchtet ihr ins Seeland
2: rübergehen? Also bei mir steht Forstland zuerst. Ich glaube, man konnte sich entscheiden, wo man hin will. Ja.
1: Ja. Ah, da durfte man sich entscheiden, okay, das kommt dann später nochmal, wo man sich entscheiden
2: durfte. Ja, genau. Ja. Aber die Reihenfolge am Schluss ist dann festgegeben, ja.
1: Okay, ja, weil ich habe mich da für Forstland entschieden, deswegen kommt es bei mir nach Wüstenland. Weil was das mit Wasser zu tun hat,
2: ist bei... Hast du dich gleich... <lacht> dann <mit ganz> immer <lacht> schlecht... <lacht> Ich habe es umgekehrt gemacht, ich wollte das schlechte erstmal weg haben, so. aber das lustige ist, ich finde die gar nicht so schlecht. Nee, also, ich jetzt eigentlich Das auch war nicht so meine auch. Mario Spiel, wo ich dachte, hey, <lacht> da machen wir irgendwie alle Welten Spaß. Vor allem bei einer dachte ich, hätten sie doch da viel 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 mehr gemacht, aber dazu kommen wir noch.
0: Das heißt, in deiner Liste von links nach rechts kommt erst Forst und dann Seeland?
1: Genau. Und ich habe auch dann kommt bei mir zuerst Küstenland und dann Polarland. Küstenland,
0: Küstenland. Nee, bei mir ist erst Polar und dann Küste. Mhm.
1: Also, es ist nicht linear. <lacht> das <Gameplay. lacht> nicht,
0: ich, yeah. Also, das haben wir jetzt rausgefunden. Jeder hat so eine etwas individuellere Reihenfolge, aber wir gehen jetzt mal nach meiner und dann ist also nach dem Wüstenland das Seeland an der Reihe. Und das ist eine ziemlich gelungene Mischung, wie ich finde, aus standard Jump and Run und naja, Schwimmen.
1: Und auch hier haben wir wieder neue Charaktere. Also diese Nixen, kann man die so nennen. Was ich hier schön finde, äh, oder überraschend, erfrischend neu finden, sind diese Reißverschlüsse, mhm. <lacht> wo man erstmal so denkt, ich weiß nicht, was es ist, aber ich schmeiß mal meinen Hut drauf. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Das hat mich dann so ein bisschen an Paper Mario oder an, ja, mich an auch. Sch ja, World oder oder an Kirby erinnert. Also das
1: Schwimmen an sich ist ja bei so German Drun ein bisschen nicht so toll, aber ähm, man kann ja hier in den Fisch rein, in den Cheep äh, Cheep mhm. und dann ist es eigentlich toll. Da muss man nicht gucken, wo man jetzt Luft herkriegt, man kann auf- und abtauchen, kann sogar ein bisschen aus dem Wasser ja. helfen.
2: Der ist sogar notwendig und man wird gelobt, dass man drauf gekommen ist. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe vier oder fünf Monde schon geholt gehabt, bis ich überhaupt an der Stelle war, wo dieses X war. Also es ist ja, wenn man das erste Mal in den Land kommt, ist erstmal irgendwo auf der Karte ein X. Das ist der erste Punkt, wo man eigentlich hin muss. Hier war es so, dass die Hochzeitsplaner das Hochzeitskleid geborgt haben. <lacht> Geklaut.
2: <lacht> geborgt. Nett. Geklaut. Ja. ja. Ich meine, man ist dann auch sehr viel äh, durch solche Gänge getaucht, wo diese lustigen Algen wie ich ja da eine mal angegriffen haben. Die waren schon mal nervig. Ja, ansonsten kann ich gar nicht erinnern, was da noch interessant war.
0: Gibt mir ehrlich gesagt bei dem Seeland ähnlich. Das einzige, woran ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass es ein bisschen, ein bisschen arg verwinkelt ist. Also ich hatte immer Probleme, mich zurechtzufinden. <lacht> Wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? Und wie komme ich da hin? Und dann bin ich hm. erstmal rumgelaufen und habe das ewig nicht rausgefunden, bis ich dann durch irgendeinen Zufall dann plötzlich an Ort und Stelle war. Das ist mir besonders bei dem Cooper-Wettlaufen. Ich war richtig genervt davon, dass ich dachte, wie soll ich denn jetzt darüber kommen, wo es da hinten leuchtet, also zum Ziel? Mhm. Wie soll ich denn jetzt von hier darüber ins Ziel kommen? Und dann boah, habe ich das hundertmal nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich nicht zu gewinnen. Jetzt laufe ich erstmal den Coopers nach und schaue, wo die wie abbiegen. Und boah, aber selbst dann war es schwierig, weil du hast wirklich so gerade eben Vorsprung auf dem ersten Platz. Und dann bin ich endlich im Ziel gewesen, hab's endlich geschafft, erster Platz, juhu. Dann gehe ich erstmal online, gucke mir diese Online-Liste an, die man sich ja angucken kann bei dem Cooper. Und dann denke ich, ich brauch's mit Mühe und Not eine Minute 25, 30 oder irgendwas. Und da schafft das einer in 20 Sekunden.
1: Okay, der hat irgendwo einen Weg gefunden. Der hat irgendwas
2: gefunden.
0: Ich habe das nicht gefasst. Ich dachte, was zum Teufel?
2: Also ging es mir auch, Aber ich finde die cooper dinge also das, auch das, ziemlich das, schwer. Dieses, dieses erste also dort.
1: running habe ich gemacht im Hutland. Da habe ich mir einfach einen Goomba geschnappt und bin einfach geradeaus hingeflogen und. <lacht> Habt es auf ich finde es auch cool. Die Coolste, die alles so einfach?
2: Ich find's auch cool, dass die bei den Rennen immer verschiedene Optionen lassen und die Coopers machen das nämlich auch. Ja, also der eine benutzt halt den Flugweg, der andere geht über die Strommasten oder irgendwas, was halt da ist. Das ist schon irgendwie witzig. Ja, und
1: manchmal, manchmal ist dann der, der ideale Weg auch eine Kombination aus zwei Koopas. Weil der eine mhm. läuft in der ersten Hälfte den einen Weg und nachher läuft er aber irgendwie ungeschickt. Manchmal läuft er auch gegen die Wand. Finde ich irgendwie auch witzig, <lacht> dass sie dann ja einfach an der, gegen die Wand springen und da erstmal hängen bleiben.
0: Ja. Ansonsten, außer dass es, wie gesagt, ein bisschen verwirrend, ein bisschen verwinkelt ist, ist das jetzt hier so die erste Welt, wo mir irgendwas sonderlich hängen geblieben ist. Ich jedenfalls habe nichts mehr im Seeland, können wir jetzt gerne ins Forstland gehen. Ja. Da fange ich dann mal an, denn ich möchte unbedingt erwähnt haben, dass ich hier die Musik großartig finde. Es ist ja immer so ein Loop, das wiederholt sich ja dauernd. Nach einer gewissen Zeit ist das durch und dann fängt das direkt von vorne an. Ich habe das direkt nach dem ersten Loop, hatte ich sofort ein Ohrwurm und hab's es beim zweiten Mal durchlaufen gleich mitgedudelt. Ich finde, das ist eine geile Musik.
1: Das ging mir auch so. Mir hat es eine Weile gedauert. Ich fand's ein bisschen komisch am Anfang. Das war mir zu jazzig. Aber mhm. jetzt, jetzt habe ich auch den Ohrwurm. Hier ist ja erstmal alles ruhig, wenn man mit seiner Odyssee ankommt. Also eigentlich in jeder Welt am Anfang, dass da erstmal die Musik relativ ruhig ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie man in den Untergrund kommt, aber ich bin irgendwann mal runtergefallen und war dann, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, im Untergrund des Waldes oder so. Mm, stimmt, ja. Und dann ja. laufe ich da ums Eck rum und plötzlich steht da ein Dinosaurier vor mir, <lacht> ja. der auch einen Hut aufhat und sich somit schützt. Also man kann nicht in den schlüpfen, man muss ihn erst gegen einen Baum laufen lassen oder gegen eine Wand. Mm. Da habe ich schon Panik gekriegt. <lacht> Aber auch total <lacht> Stich. Also hier vielleicht noch als Zusatz, die Hochzeitsplaner, die haben dort Blumen für den Hochzeitsschmuck geklaut, dass man immer die Verbindung mhm. haben. so Warum ist Bowser in das Land gegangen? <lacht> Thematisch ähm, hat es hier sehr viel mit beweglichen Plattformen zu tun. Also auch irgendwie auch ja. Natur und Mechanik irgendwie gemischt. Also die
2: Figuren sind ja hier auch äh, Gießkannen. Ja, ich finde auch diese Beinviecher lustig.
0: Ach, die so Ranken als Beine haben, meinst du?
2: Ja, diese Ranken, mhm, ja. Das ist halt so ein ziemlich cooles Element von den Leveln.
0: Also ich fand den Level generell sehr angenehm. Zum einen wegen der Musik, habe ich ja schon gesagt. Aber zum anderen auch, das Look and Feel ist einfach super. Ich finde auch, da gibt's eine Passage. Das ist so eine Plattform, die sich vor dir aufbaut und hinter dir gleichzeitig auflöst. So ein bisschen wie so ein fliegender Teppich, kann man sich das vorstellen.
2: Aus Blumen. Irgendwann naja, ist, Blumen.
0: Und was ich auch toll fand, ist, dass ich hier mich das erste Mal so richtig umgeguckt habe, weil ich weiß nicht mehr, warum genau, aber durch irgendwas bin ich aufmerksam geworden und habe festgestellt, ah, da ist was hinter so einer Ecke versteckt, da kann ich jetzt mal hin und dann habe ich hier das erste Mal auch ausprobiert, die Kamera auch immer, wenn ich irgendwo hingelaufen bin, wo ich vorher noch nicht hingelaufen war, erstmal die Kamera in jeden Winkel so zu drehen. Ist da irgendwas hinter einem Vorsprung, steckt da irgendwas dahinter oder auf der Plattform, auf der ich jetzt stehe, ist unter dieser Plattform vielleicht noch eine andere, auf die ich mich fallen lassen kann, die man so aber eigentlich nicht ohne weiteres sieht, um eben noch mehr zu finden, Münzen, Monde oder irgendwas. Also das war so auch das erste Land, wo ich ja gemerkt habe, Neugier wird hier belohnt. Was hier noch mir aufgefallen ist, das fand ich irgendwie schräg. Später gibt's in New Dong City auch einen Abschnitt, wo man da, naja, ich sag mal, wo man da intensiver mitarbeiten muss. Aber hier trifft man das erste Mal auf diese Panzer, in die man sich mit Cappy reinbegeben kann. Stimmt es ist ein Mario-fremdes Element. Vor allem, weil es ja irgendwie auch eigentlich so ein Kriegsthema hat, was mit Mario ja an und für sich überhaupt keine Verbindungen hat. Nintendo vermeidet sowas ja immer. Aber obwohl es so fremd ist und sich mit dem Mario-Universum eigentlich beißt, beißen müsste, tut es das hier merkwürdigerweise nicht. Also dieser Panzer fühlt sich nicht fremd an. Das fand ich so merkwürdig. So, der Herr, ein Panzer? Und trotzdem sieht es aus wie Mario. Irgendwie. Post rein.
2: Der hat halt so ein lustiges Gesicht.
0: Ja, die Nase ist dann das Kanonenrohr, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Ging es euch da auch so, dass... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin... Der einzige, da musste man ja mit der Kanone dann praktisch an der Wand erstmal Sachen wegschießen, dass man dann nachher hochklettern kann. Mhm. Und ich habe versucht, so wenig wie möglich wegzuschießen, wollte dann hochklettern und habe gemerkt, so, nee, ich muss, ist, den einen Block muss ich auch noch wegschießen, muss dann wieder zurücklaufen, anstatt ich einfach gleich von vorne rein einfach mal alles wegschossen
2: hätte. <lacht> ich finde es auch ein sehr schweres Level, also der zweite Part quasi, wo dann auch diese ganzen Geschicklichkeitssachen sind und da, da gibt's auch so viel, also so viele Möglichkeiten, wo man entlang laufen kann und äh, fand ich schon eins der schwierigeren.
0: Ja, stimmt. Das war, ja, das stimmt. Das ist das erste Mal, wo ich dann auch schon drei, vier, fünf Mal an, an zwei, drei Stellen kaputt gegangen bin.
1: Gibt's da diesen Zwischenboss, dieses Gerät das Blumen einsammelt? Ach, dieses UFO-Dings dann. Das ne? UFO, ja. Äh. Habe ich erst überhaupt nicht kapiert. <lacht> äh, ich bin immer von oben drauf gesprungen und habe da wie wild irgendwie die Cappy drauf geworfen und dann kriegst du ein Herz und dann denke ich, ja und jetzt, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich muss mit dieser Rankenpflanze da, muss ich von unten drauf. Und dann startet ja der Bosshirsch mhm. und ich lese auch anstatt zwei Beinen immer Zwiebel, komischerweise. <lacht> Aber jedes Mal, auch wenn ich irgendwie online, wenn da einer, ich habe irgendwo, gab es ein Bild, ich glaube, Sogar auf der Rezension, glaube ich sogar, war das mhm. Halt, Du Zweibein und das, selbst da habe ich Zwiebel gelesen. <lacht>
2: <lacht> Zwiebel.
0: Ja, also ich kann zusammenfassend nur sagen, ich fand diesen Force Devil super. Look and Feel, toll, Musik klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu spielen. Und ich bin dann auch später gerne dahin zurück, um da dann eben noch die Endgame-Aufgaben zu erledigen.
1: Dann ist es ja eigentlich so, dass das nächste Land eigentlich Cityland wäre, aber... Boso uns seinen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich es noch richtig weiß. Richtig. Und wir dann auf Wolkenland landen. Also, ich glaube, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wie schick Boso aussieht. Auch sein Hut, total schick, auch wie er sich bewegt.
2: Ich find's auch später so lustig, wenn er seinen, seinen Hut weg hat, seine tolle, seine Haartolle, die so rumwedelt im Wind. <lacht> ja, die wackelt wie
0: diese Elvis-Figuren, die viele in ihren Autos stehen haben. Ja, ne? ja genau. <lacht> Gut, also Wolkenland. Da weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist naja, nichts anderes als ein paar Wolken. Es gibt ja auch bei weitem nicht so viele Monde wie in allen anderen Ländern. Was mir aber auffiel, ja, das muss ich jetzt vielleicht nicht spoilern, aber äh, es lohnt sich, wenn man nicht nur geradeaus guckt, sag ich mal. Und da dachte ich, als ich dann was entdeckt habe, dachte ich dann so, ja, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Da ist ja was? Wie soll das denn gehen? Und Dann habe ich da gesehen, dass da diese kleinen, ja, Wolkenhütchen sind, wo man Käppi gegen schmeißt, mhm. damit daraus Plattformen werden. Und dann habe ich, ah, okay, da muss ich mir so eine Art Treppe bauen. Und das fand ich also auch geil. Also es gibt hier, auch wenn die Welt sehr klein ist und nicht sehr viel zu entdecken, aber es gibt hier trotzdem ein paar knifflige Rätsel.
1: Nur beim ersten Mal ist eigentlich ein Bosskampf. Für das erste Mal, wenn man die Welt betritt, gibt es glaube ich noch nicht mehr. Mhm, Richtig. Und dann war es bei mir so, wenn ich es richtig weiß, dass Bowser irgendwas noch gemacht hat und die Odyssee abstürzt und deswegen man eigentlich in dem verlorenen Land dann erst landet. Richtig, genau. Äh, hier sieht die Welt so aus, als könnte man das irgendwie selber nachbasteln. Das sieht irgendwie aus wie aus Moosgummi rausgeschnitten
2: und zusammengeklebt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So ein bisschen, ja.
0: <lacht> ja, also man kann die Welt so ein bisschen, ja, als so eine Art Dschungel bezeichnen, ne? So eine Art Dschungelwelt. Ja, in einem
1: Land vor unserer Zeit.
0: Ja, genau. Das hat mich ein bisschen erinnert. <lacht> <lacht>
1: Komisch, dass hier kein Dinosaurier auftaucht. Also ich habe
2: zumindest noch keinen gesehen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, was ich hier merkwürdig fand, war, dass es gerade hier den Dinosaurier nirgends gibt, wobei er hier am, am allermeisten Sinn gemacht hätte, so vom Look and Feel.
2: Nur den Flugsaurier ja. gibt's ja. Die oder die Flugex oder was
0: ist. <lacht> ja stimmt, habe ich gerade vergessen. Im Wüstenland gibt es ja auch diesen Salamander, diesen Flugsalamander. Woran ich mich erinnere, im verlorenen Land ist, dass ich erstmal nicht wusste, wie ich an verschiedene Plattformen auf einfache Weise hinkommen kann. Weil ich das also nicht wusste, ich dachte, ich das wäre einfach so kompliziert gebaut, bin ich immer mit diesen super Weitsprüngen überall hingesprungen und habe komplizierte Salti geschlagen und all sowas, um irgendwo hinzukommen. <lacht>
2: Das ging mir aber auch am Anfang so, du meinst, wo man halt mit der Stammvertage die Plattform verändern kann. Ja, oder zum was? Beispiel, oder wie ja.
0: Nee, 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 das, ja, das auch, wobei ich das relativ schnell dann noch geschnallt habe, ich meinte die Cia Würmer. Mhm. Ah, das war das mit der Kappe wieder, wo man die die Kappe so drauf schmeißt. Aber das hatte ich da zu dem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund gerade vergessen. Ich kam einfach nicht auf den Gedanken, eine Kappe auf die drauf zu werfen. Und bin also hin und her und immer diese Weitsprünge. Und dann gibt es ja irgendwo diese Passage. Das ist mitten in dieser in dieser rosa Suppe, die man ja nicht berühren darf. Mhm. Wo es dann diese kleinen Pfosten gibt, die aus dieser rosa Suppe rausragen. Und dann bin ich also immer mit diesen Weitsprüngen von stumpf zu stumpf zu stumpf gesprungen. Und das hat auch alles irgendwie geklappt. Aber es gab so zwei, drei Stellen, weil da Monde drauf waren, wo ich nicht dran haben, also diese fünfte Monde, ich dachte, verdammt, wie soll man denn da hinkommen? Ich habe hier wirklich geschimpft. Ich habe gemault und, gen boah, ich war stinksauer. Und dann bin ich irgendwie in der Hektik, aber mal in so einer Action. Irgendwie wollte ich so einen Doppelsprung machen und habe dann die Y-Taste erwischt und die Mütze schießt los und erwischt einen von diesen Dingern. Und schlupp war ich in diesem Käfer drin und dachte, ach nee, so einfach wär's gegangen. es <lacht>
1: gegangen. <lacht> ja, ich, ich war wirklich ja.
2: weit. Ich war wirklich weit gekommen. Ja, ich finde die Idee auch voll geil. Also uh -huh. dieses Diamonica ding ist, das ist echt cool.
1: Ja, da gibt's glaube ich auch ein, zwei Monde, die sieht man schon, aber man kommt da einfach noch nicht hin. Versucht's aber immer wieder. Oder? denkt, ah, ich muss halt irgendwie von oben runterspringen und genau da
2: drauf und
1: links und rechts ist halt diese pinke Suppe. Man schaffts dann irgendwie nicht und gibt dann
2: auf. Ja, ich habe auch mit dem flugsalermann ja. da so ein paar Sachen versucht und da kommt man doch auch zu dieser einen Insel, wo man dann diesen Schlüssel in dieser Höhle sieht und ah, das war auch so. <lacht>
1: Da gibt's ja auch so ein 2D-Abteil, wo ein Mond ist. In der 3D-Welt, parallel dazu, gibt's auch diesen Mond. Und dann gibt's diese, jetzt weiß ich nicht mal, wie diese Gegner heißen. Die die sind so schwarz.
2: Die Fuzzis, oder? Ja,
1: Fuzzis, genau. Fuzzis, okay, genau. genau die, die sind von 3D, gehen die in die 2D-Welt rein und raus ja, und rein stimmt, und raus. Stimmt. und Die sehen auch total cool aus. Also
0: Machen wir weiter. Kommen wir zu New Donk City. Das war ja der Level, wo die meisten schon bei der ersten Ankündigung so, ach, Mario in der echten Welt und auch Taxis und Menschen und ach, irgendwie. Äh. Dann haben ja viele schon befürchtet, dass das ganze Spiel so wäre. Deshalb war ich da besonders neugierig drauf und möchte aber vorweg sagen, ich hatte, als in den ersten Trailern dieses New Donk City gezeigt wurde und noch nicht so ganz klar war, das erfährt man ja erst im Laufe des Trailers, dass es eben auch andere Welten gibt oder Länder gibt, die Mario bereist und dass das nur ein Teil davon ist, dachte also, pff, ein ganzes Spiel in der echten Welt, warum nicht, gab's noch nicht. Nicht. Und ich fand auch das nicht so fremd. Also, ich finde die Optik der Menschen und der Fahrzeuge und der Gebäude von New Donk City, Mario! Like, Ich fand das von Anfang an völlig in Ordnung. Wenn das ganze Spiel so gewesen wäre, hätte ich das völlig in Ordnung gefunden.
1: Also ich fand es anfangs komisch. Und was heißt komisch? Mir gefällt dieses Szenario eigentlich nicht so, diese reale Stadt. Aber ich finde auch so, wie es gemacht ist, von der Optik her passt es eigentlich schon rein. Und was mir besonders gefällt, es kommen dann später die ganzen Kletterpassagen. Also es gibt ja da dutzende Hochhäuser und äh, hier eine Nische, da eine Nische, wo man dann mit Wandsprüngen dann nach oben springen kann. Und dieses Klettern hat mir total viel Spaß gemacht. Man muss auch immer wieder suchen, wo, wo ist irgendwo eine Stange, wo man sich festhalten kann und nach oben schießen kann. Und das hat mir Spaß gemacht.
0: Also ich habe mich da gerne aufgehalten und fand es ja, fast schon ein bisschen schade, dass ich dann da irgendwann durch war und dann erstmal da nichts zu erledigen hatte. Und das war auch die erste Welt, wo ich weit über das eigentlich Nötige soll, um eben in die nächste Welt reisen zu können für den Story-Modus, mich aufgehalten habe. Einfach, weil ich Spaß dran hatte. Also ich wollte da einfach nicht weg. Ich habe hier wirklich alle Monde geholt, die nur irgendwie zu holen waren, bevor ich in der Story weitergemacht habe.
2: Ich war auch eigentlich nie ein Gegner davon. Also klar, beim ersten Mal hat man es gesehen und hä, was ist denn das jetzt? Das sieht ja komisch aus. Aber ich finde, man hat sich so schnell dran gewöhnt. Und natürlich wirkt es ein bisschen surreal, weil Mario halt so bunt, so klein, so dicklich wirkt und die anderen wirken halt alle gleich, also so schmal, groß, lang, mit Hut und Anzug. Aber trotzdem hat es aber irgendwie dieses so ein typisches Mario-Welt-Feeling. Und ja, die Hochhäuser entlang hangeln und nach oben springen, etc., das fand ich schon ziemlich cool gemacht.
1: Ging euch da auch so anfangs? Also es scheint ja nicht die Sonne, wenn man das erst wenn erste Mal dahin kommt sondern es regnet, es ist nass, es ist, es fühlt sich kalt an, ja, es ist ja. schauderig, es sind überall diese...
2: Sehr bedrohlich alles, das war schon Moden. ziemlich gruselig, ja.
1: Und ich habe auch den Eindruck gehabt, so, oh, äh, Schwierigkeitsgrad äh, steigt ein bisschen an. Also ging es euch da auch so oder oder war das für euch so, ja, vom Schwierigkeitsgrad her? Ähm,
0: Schwierigkeitsgrad. Ja, vielleicht, aber das lag eben, wie gesagt, daran, dass ich ja sowieso mich hier sehr, sehr lange aufgehalten habe und erstmal jede Menge Sachen erledigt habe und da gehört es eben auch dazu, dass es da jede Menge Passagen und und Sublevel gibt, die ein bisschen schwieriger sind. Deshalb habe ich mir da jetzt nichts dabei gedacht. Ich habe das erwartet, dass halt irgendwann eine Aufgabe kommt, die, naja, eben ein bisschen schwieriger ist.
1: Also an einen Endboss habe ich eine Weile gekaut, obwohl der ja wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, man müsste nur Ziele...
0: Ja, bei einem Endboss habe ich aber auch 5, 6, 7 Versuche gebraucht, das weiß ich noch. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, wenn man das ja. durchspielt, diese diese Parade. Ja, diese Parade, ja, genau so dieser Siegeszug dadurch, den du ja selber machst und dann Pauline singt Jump Superstar oder so heißt ja dieser Titeltrack. Da 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 die, die. und alle tanzen und jubeln dir zu und du rennst da so in 2D, 3D Mischmasch durch die Gegend und sammelst Münzen und Donkey Kong schmeißt Fässer und das alles. Ich fand das das war super.
1: Ich überleg gerade, was die Brutals hier gestohlen haben. Ich glaube, war das Strom. Ja, das war
0: Strom, ja, da musst du das wieder herstellen. Wir hatten irgendwie das Kraftwerk irgendwie manipuliert oder sowas.
2: Das hat halt diese, diesen Paradeeffekt und das war halt irgendwie ziemlich cool, weil das hat ja auch eine Weile gedauert, bis man dann zu diesen 2D fest dahin kam Und es war auch gar nicht mal so einfach. <lacht>
0: ja, vor allem du musst ja erst dieses Orchester dir zusammentrommeln. Das verstehen, was du zu tun hast, ist leicht. Finde die Musiker. Aber okay, wo ist der jetzt? Ah, Moment, da auf dem Dach. Wie komme ich da jetzt hin?
2: Das Ärgerliche war, glaube ich, auch, dass ich zwei schon gefunden hatte, aber noch nicht diese Aufgabe ja. hatte. <lacht> ich sag, ah, nein, wo waren die denn? Ah, jetzt muss ich die nochmal aktivieren.
1: So ging es mit ein paar anderen Sachen auch. Wo ich dachte, oh ja, nee, jetzt muss ich da nochmal hin. Bei diesen Schafen immer. wo ich denke, das gibt's doch gar nicht. Die drei Schafe habe ich doch immer gefunden. Wo sind die jetzt? Ich finde allgemein, also wir müssen dann bis hierhin auch geschafft hat, fällt schon auf, dass es viel um, man muss viel suchen, man muss in jeden Winkel rein alles absuchen, weil manchmal denkt man, so groß ist doch die Welt gar nicht, wir können da 30 Monde sein, ich habe doch nur 15 gefunden oder so. Man muss dann echt jeden Winkel irgendwie absuchen und finde dann an jeder Ecke was.
0: Neben dieser Parade, wenn man sozusagen das erstmal so größtenteils durchgespielt hat, gab es noch einen Moment, den fand ich auch besonders klasse. Und zwar gab es in irgendeiner so Gasse einen geheimen Pfad und dann konnte man durchlaufen und dann wechselte kurz die Ansicht in so einen Level, wo man auf die Kamera zurennt. Da steht so eine Vespa, man springt drauf, fährt los, fährt ein paar Meter und auf einmal, wow, so ein Riesengebrüll und von ja. oben springt so ein Dinosaurier und rennt her und du musst einfach nur davonfahren. Ich fand das super. <lacht>
2: so ein Adrenalin-Ding, das hat man nicht, das hat man nicht erwartet zum <lacht> Oh Gott, was ist hier? Jurassic Park angehaucht, ne? Mir es ja
1: ähnlich wie dir, also ich war auch erst so, ja, jetzt fährt man mal mit dem Ding rum, <lacht> guckt mal und plötzlich hektik, hektik <lacht> und dann, ja, müssen wir ja versuchen, gleich äh, beide Monde zu kriegen und äh, also mit sowas kriegt mich Nintendo immer, also irgendwie rechts ist der Weg frei, aber links ist der Mond, da ist es aber ein bisschen komplizierter, also fahre ich nach links und fahre voll gegen die Wand und ein Dinosaurier kriegt mich, also bei solchen Sachen schaltet bei mir einfach das Hirn aus. <lacht>
0: Was ich auch gerade sagte, mit dem immer erstmal die Kamera drehen, hoch und runter, links und rechts schwenken, wie es nur geht, um zu gucken, da ist doch irgendeine Sauerei, da haben Sie sich da wieder irgendwas... Ah, genau, da ist er ja. Wie komme ich da ja. jetzt hin?
1: Ich habe es dann auch mal versucht, ohne diesen Roller, ob dann auch der Dinosaurier kommt und äh, er kommt auch und er kriegt dich noch viel eher, weil du halt lahm bist.
0: Ja, also ich kann wirklich nur sagen, New Dong City ist mein persönlicher Lieblingslevel. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch tatsächlich ein bisschen vorbelastet durch Lego City Undercover, weil ich das so super fand auf der Wii U und jetzt auch auf der Switch und mich das so ein bisschen daran erinnerte. Aber es ist auch einfach so gelungen. Also die ganzen Momente, wie gesagt, Parade, Dinosaurier und all das oder dieser Kampf mit diesem Elektrowurm, der sich dann hochkringelt und dieser Unterlevel, wo man mit dem Panzer da durch die Gegend fährt.
2: Das fand ich ja auch sehr düster, also weil wir es am Anfang schon hatten mit dieser, was hat da so regnet und alles dunkel und da habe ich mich erstmal so wow, so habe ich es aber nicht in Erinnerung. <lacht> und dann kommt da dieser Elektrowurm und du denkst, wow, das ist ja schon so volles äh, Horrorfilm-Godzilla-Szenario so ein bisschen. Und ja, <lacht> fand ich ziemlich überraschend cool.
1: Ich habe auch in der Wüste das erste Gemälde gefunden, wo man in Dong City hingewarbt wird. Das war dann schon irgendwie cool, wenn man dann schon mal vorab in die Welten mal gucken kann. Also auch wenn man schon die meisten ja schon gekannt hat durch die Trailer. Aber ich habe ja bewusst äh, versucht, da nicht so viel vorher ähm, mich zu informieren. Ja, was ich ein bisschen schade halt finde, ist, dass man dann immer nur diese kleine Plattform hat, wo halt ein Mond ist und eine Fahne und und dieses Gemälde, dass man dann da nicht nur ein bisschen mehr machen kann. Aber auf jeden Fall cool, vorab schon mal reinzuschnuppern in so in so Länder und später muss man ja dann diese ganzen Dimensionslöcher finden weil man sonst anders nicht an die Monde kommt.
0: Hm, richtig. Ja, wie ist euer Fazit zu Cityland? Ich hab's ja schon in höchsten Tönen gelobt. Ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn es ein ganzes Spiel in der Stadt gäbe. Also natürlich mit viel mehr Leveln und so, viel mehr Umfang, aber hätte ich nichts dagegen. Ich finde das Look and Feel und auch das Gameplay und so darin super.
1: Ich finde irgendwie generell, wenn man sich die Welt anguckt und die Punkte, wo die Odyssee lang flog, da gäbe es ja links und rechts noch ein paar Länder. <lacht> Vielleicht ein DLC. <lacht>
2: ja, das habe ich mir auch gedacht, dass man da eigentlich auch ganz gut updaten könnte mit DLCs. Ja. Ach, du meinst, dass
0: man nachträglich einfach noch so ein paar Länder reinfriemelt, weil es nach dem Ende dann empführt halt nochmal Peach. Er gibt nicht auf oder so. Da muss man nochmal hinterher.
1: Ja, oder, oder Kevin okay, sagt, hey, du hast jetzt genug Mond, wir können jetzt in die und die Länder reisen. Und diesen Pass haben sie
0: zumindest nicht reingebracht. Ja, vielleicht kommt das auch in einem Jahr oder zwei, keine Ahnung. Also Und wenn es nur ein blöder Vorwand ist, einfach nur aus Spaß an der Freude. Also da sehe ich keine Probleme, da noch
1: Level reinzufummeln.
0: Gut, aber lass uns mal dann weitermachen. Wir waren gerade noch in New Donk City und sind jetzt in Polarland.
2: Wo übrigens Mario auch friert. <lacht> also in Polarland fand ich diese neuen Charaktere einfach knuffig. Die Eskimos, die haben so einen Niedlichkeitsfaktor, keine Ahnung. Sie sich anlächeln und oh. oh, 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 wir haben das und dann haben sie ihre, ihre Handwärmer da an und das ist schon irgendwie lustig. Erstmal war es auch so komisch, weil man da so ein bisschen oben rumläuft auf so einer Oberwelt und auf einmal plotzt man dann runter und ist man dann die ganze Zeit dort. Und eigentlich ist da auch nichts groß. ne? Also die Welt ist auch eher kompakt, sage ich mal.
0: Ja, ich würde sagen, die Welt ist ein bisschen kahl. Es ist im Grunde nur so eine Art Eiskessel.
1: Ja, aber auch da findet man dann irgendwann das ein oder andere... Also es gibt hier erstaunlich viele Monde.
0: Ja, es gibt auch viele kleine Höhlen und Ecken und Winkel und so.
1: Und vor allem auch bei den Eskimos, wo man denkt, okay, da gibt's eigentlich gar nichts. Ich glaube, selbst da gibt es fünf oder sechs Monde, direkt am Anfang schon.
0: Was mir jedenfalls zuallererst in der Welt aufgefallen ist, man landet ja mit der Odyssey und dann ist da so eine Schnee-Eisbrücke, wo man drüber laufen muss, um in den Level überhaupt erstmal gehen zu können, weil man ja auf so einem hohen Eispodest ist. Und wenn man also diese Brücke entlang laufen möchte dann ist da gleich so eine Riesenwolke, die versucht, dich runterzupusten. Die hört ab und zu damit auf, dann musst du schnell laufen, aber ansonsten pustet die die ganze Zeit. Und das hat mich dann auch erstmal wieder an Mario 64 erinnert, nämlich erste oder zweite Eiswelt, wo dann dieser Schneemann ist, der auch versucht, dich bei dieser einen Passage da pusten, wo du dich dann hinter diesen Pinguinen stellen musst. Und vielleicht war das einfach nur ein Zufall, dass es eine Wolke ist, die pustet. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Nintendo, wenn sie es auch ein bisschen anders verpacken, aber auch hier wieder so Reminiszenzen an vergangene Spiele einbauen wollten und das dann auch wirklich sehr erfolgreich gemacht haben.
2: Das kam sehr oft vor, finde ich, bei euch. Ich sehe das so, ah, da haben sie sich, oh, ah. <lacht> und, und auch in diese Schneemänner kann man ja schlüpfen.
1: Mhm. Und, ähm, auch pusten, dann. <lacht> und äh, da gibt's dann auch zwei, drei Sachen, wo man dann Plattformen verschieben kann. Ey, da
2: war ich auch so blöd beim ersten Mal. Ich bin da in diesen Gang rein. Und dann sitzt der da und, oh, ich habe so Angst, ich kann da nicht antreten. Ich so, okay, ja, alles klar, kein Problem, ich mach das für dich. Und dann laufe ich weiter und bin wieder am Start. Ich so, hm, ja, wir warten immer noch auf einen, der kommt. Und ich so, hä, aber ich, ja ich bin noch da, ich kann noch das Rennen machen. Okay, jetzt gehe ich noch mal hin und rede wieder mit dem und denke, hä, ich muss mich irgendwann, äh, schmeiß die Kappe auf ihn, ah äh, ja, äh,
1: hm. <lacht> Komm mir bekannt vor, mir ist das Ganze zweimal passiert. <lacht> das ist so blöd, ey. Ich hatte es dann wieder, wieder vergessen, dass, dass man die Mütze auf den werfen muss und habe dann beim zweiten Mal gedacht so, warum kann ich jetzt nicht das Rennen nicht nochmal machen? Warum geht es nicht?
2: Weil ich habe gar nicht dran gedacht, dass man da gar nicht als Mario mitmachen ja. kann. Ne? Also ich dachte, okay, gut, dann dann sage ich halt, ha ich melde mich halt fürs Rennen und rolle halt mit den anderen mit oder so. ne Ich meine, Mario kann ja auch rollen, aber dass man sich dann in den der so Angst hat reinversetzt und dann ihn steuert, ja.
0: Das war für mich auch das, also abgesehen vom Seitenspringen in New Donk City, für mich auch das erste Mal, wo ich dachte, boah, geil, wie was sie sich hier wieder alles einfallen lassen haben mit Minispielen, die abseits vom, vom üblichen Gameplay passieren. Also man muss ja dann so eine Art Mario Kart Lite spielt man dann ja so ein bisschen muss dann so eine Art Wettkugeln, Wettrennen machen. Und da dachte ich auch, boah, wie geil ist das denn? Und mal gucken, was es da noch so gibt. Weil das Seilchen springen kannte ich da ja schon. Und hielt das aber für so eine einmalige Ausnahme zu dem Zeitpunkt. Und dann, nee, da gibt es noch viele, viele mehr. Sehr geil. Und es ist auch gar nicht mal so einfach.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also, selbst wenn du schon seit Jahrzehnten Super Mario-Spiele kennt, ist es trotzdem so, dass sie dann bei solchen Sachen, wie jetzt dieses Eskimo-Rennen, das so gemacht haben, nicht 0815, sondern man muss erst ein paar Mal, also ich habe ein paar Mal üben müssen, bis ich so das Gefühl hatte, so wann macht es Sinn zu springen, wann springe ich lieber nicht, sonst schaue es mich in den tiefen Schnee rein. Und man muss es erst selber ausprobieren und, und neu lernen und ist nicht so ein alter Hase und weiß aus dem FF, was ich jetzt machen muss. Ja, ich brauchte da auch so
0: drei, vier, fünf Versuche. Aber dann, dann ging's dann auch. Mit Mühe und Not, aber ich hab's geschafft.
1: Ja, das ist echt... Von dem Polarland gibt's eigentlich außer diesem Rennen. Und halt hier und da mal einen Mond finden, eigentlich jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, geht mir ähnlich. Wobei ich sonst, ich sag's ja ab und zu in den Podcasts, ich sonst Eis und Schneelevel immer geil finde und das immer wahnsinnig gerne spiele... Hier fand ich das, ja, weiß ich nicht, relativ unspektakulär. Das Design ist, ist irgendwie nicht besonders,
1: finde ich. Ach so, was hat Bose oder eigentlich? Oder die Hochzeitsplaner, was haben die denn in der Polarwelt?
0: Weiß nicht, Eiswürfel für den Sekt oder so?
1: Ja, Ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie Eis, aber...
0: Ja gut, dann nächste Welt.
2: Das Küstenland, das fand ich ziemlich cool. Es war quasi die Wasserwelt, nur hin cool. Also, man hat halt das Meerfeeling... Ähm, überall Korallen und es ist bunt und da sitzt doch dieser dieser Oktopus auf diesem Ding drauf äh, diesem Gefäß ja und da fand ich diese Idee halt cool dass man diese einzelnen Stellen anpeilen musste dass man dann diese, diese diesen diese Nuss oder was es auch ist, dieses Ding da auf ihn drauf geschossen hat, bis er dann halt als Endgegner mhm. am Schluss dann befreit wird. Und den Kampf fand ich ziemlich cool, weil er halt über die ganze Welt ging. Also man ist ja da durch das Wasser gedüst, weil man diese Fische da hat, die man mhm. sowohl mit einem Wasserstrahl nach oben wie so ein Senkrechtstatter, als auch übers Wasser mhm. rasen konnte. Den fand ich auch ganz knifflig auch. Den Boss hat mir mitunter, ja, einer der Besten, finde ich. Also hat ziemlich also Spaß ich, ich gemacht. ich finde relativ
1: schwer zu treffen irgendwie. Also vor allem ja. Dann, also es ja, gab das ja, erste ja. Mal, ging dann noch, aber dann ich habe den gar nicht mehr erreicht.
2: Ja, der hat ziemlich viele ja. Minen abgeworfen und so Zeug. Also es war böse. Aber es lagen ja, auch ein paar Herzen so, rum. Okay. Also,
1: also ich habe es aufs erste Mal gleich hingekriegt, aber ich hatte pro da viel Glück, dass ich dann irgendwie mit dem letzten, also ich hatte noch eine Energie übrig und es aber irgendwie habe ich ihn noch erwischt. Bevor er mich erwischt hat. Ich war froh, dass ich es nicht nochmal machen musste. <lacht>
0: Ja, ich habe bei dem Boss auch so drei, vier Anläufe gebraucht und hatte, wie Dennis das sagte, ich würde es vielleicht nicht sagen Probleme, weil dafür war er dann doch wieder nicht schwer genug, weil man wusste ja, wie man es machen muss. Es kam halt nur auf, die, auf das Fingerspitzengefühl an. Aber das fehlte mir tatsächlich hin und wieder, sodass ich dann die ersten Male ein bisschen versagt habe und auch so drei, vier Anläufe gebraucht habe. Man muss oft genau treffen, man muss sehr viel ausweichen und dann durch den halben Level rennen und all das, ist sehr viel nebenbei zu tun, anstatt einfach nur Springe drauf oder schmeiß den Hut oder sowas. Und das, weil es eben so, so ein flächendeckender Gegner ist, war das halt ja sehr viel Arbeit, war das ein bisschen mehr als einfach nur die üblichen Gegner, die man sonst so aus Mario spielen kennt.
2: Die haben halt auch sehr viele Tauchmissionen, wo auch diese Cheep-Cheeps wieder da sind, wo man halt irgendwelche Tunnel findet und Zell, aber es war nie so nervig. Also ich fand es immer... Da die Welt schön anzusehen war und die Sachen, die man machen muss, äh, ja, verständlich waren, sage ich mal, mir ist das echt ganz gut gefallen, das Level.
0: Ja, es war auch sehr abwechslungsreich, dieser eine, ja, so ein Korkenzieherpfad, wo man, wo man in so einer Wand da so Wendeltreppenmäßig hochgeht irgendwie. Dann ist dann auch diese Gumba-Dame, die man dann so bezirzen muss als Gumbaturm und so. Also da gibt so viel zu tun, so viel Abwechslung. Das ist nicht alles nur so Strand und Wasser, sondern es gibt auch so andere Areale.
1: Ich glaube, das ist auch das erste Landisch, wo es diese Pflanzen gibt. Wenn man die mit dem Hut einsammelt, dann kann Mario ganz schnell rennen und er rennt dann auch übers Wasser drüber. Ich glaube, das ist das erste Landisch, wo das auftritt.
0: Ja, beziehungsweise es gibt ja diese Mini-Oktopusse in diesen Wasserblasen ja. rumschweren und die kannst du mit Cappy reingehen und dann kannst du entweder so vorwärts sausen oder auch so in die Luft spritzen. Das war ja auch so eine Mechanik, die man dann für den Endboss brauchte. Mhm. Also ich fand das super und mich wundert, ich habe es extra eine ganze Weile jetzt nicht erwähnt, aber mich wundert, dass keiner von euch bisher auch nur ein einziges Mal Super Mario Sunshine gesagt hat. Denn ich fand den Level sowas von Super Mario Sunshine.
2: Ja, stimmt. Mit diesem ja, mit dieser lila Grütze, die man da wegmachen muss, ne?
0: Auch sonst so Strand und Wasser und wenn das ja, jetzt der Teil 2 wäre, der für die Switch jetzt rausgekommen wäre, genauso hätte so ein Level aussehen können.
2: Habe ich mir aber auch sofort gedacht, aber ich habe es noch nicht erwähnt, stimmt, jetzt, ja. Jetzt <lacht> oh, aber während dem Spielen ist es echt,
1: zu äh, <lacht> keiner Zeit habe ich da Parallelen gesehen, irgendwie. <lacht> Gerade mit diesem Mini-Oktopus in der Wasserblase, das passt ja auch voll zu der Dreck weg.
0: Ja, wobei, die Parallele habe ich jetzt gar nicht gemeint, aber du hast recht, tatsächlich, ja. Aber ja, also ich, ich finde den Level hervorragend. Mir hat ja sehr viel Spaß
1: gemacht. Wenn wir gerade bei Super Mario Sunshine sind, was mir bei Super Mario Odyssey auch so gut gefällt, dass die schwierigen Passagen, die muss man nicht unbedingt am Anfang gleich machen. Dann sucht man sich einfach einen anderen Mond. Also es gibt genug auf der Karte. Das fand ich im Vergleich zu Mario Sunshine hat mich da halt oft gefrustet, weil da halt irgendwie den zweit, die zweite Insignie, die du suchen musstest, war dann eine Suche ohne Dreck weg, wo dann total schwierig war. Und wenn man das dann aber irgendwann mal geschafft hat, kamen wieder leichtere Aufgaben. Das finde ich halt bei Super Mario Odyssey, cool, dass da... Du kannst alles machen. Du kannst du die Leichten raussuchen und dir die Schweren für später aufheben. Du die Schweren machen und die Leichten für später aufheben. Also man hat immer das Gefühl, man kommt vorwärts. Man findet immer, wenn man Lust hat, zockt eine halbe Stunde immer wieder irgendeinen
2: Mond. Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen, was mir nicht so gefallen hat, dass wirklich viele Monde so... Ja, man, ist, man ist so zehn Minuten durchs Level gestolpert und hat dann auf einmal zehn Monde gehabt. Das war so irgendwie komisch. Also... Während man bei Mario 64 noch wirklich den Stern hart erkämpfen musste, kriegt man das hier quasi im Sonderangebot äh, zugeworfen. Das fand ich am Anfang irgendwie komisch, aber ja... Also man man weiß, dass es dann einfach noch mehr gibt, die schwieriger zu erreichen sind.
1: Anfangs bin ich auch ein bisschen erschrocken und dachte, okay, also manchmal sogar fast demotivierend, weil irgendwie dachte ich, ja, ich brauche ja, ja. zu suchen, die fliegen mir ja eh alle in die Hände, aber ich habe jetzt gerade Monde, wo ich den, also zum Glück kam die nicht am Anfang und zum Glück musste ich die nicht in einer festen Reihenfolge erledigen, weil dann hätte ich vielleicht an dem Punkt das Spiel schon aufgehört.
2: Aber ich hatte zum Beispiel nie das Problem, weiterzukommen in der Geschichte, weil man immer genug Monde ja. auf dem Weg gefunden hat, Plus man konnte immer einen im Shop für 100 Münzen kaufen. Also es ist, irgendwie kommt man immer weiter und zum letzten Level.
1: Wobei ich glaube, dass das Nintendo absichtlich so gemacht hat, dass auch jüngere oder so, ja. äh, fortgeschrittene Spieler einfach trotzdem das Ende sehen und dann aber gleichzeitig den Spagat geschafft haben. Okay, für die anderen gibt es aber noch viel, viel zu suchen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, Markus hat recht, das sehe ich nämlich auch so. Es muss eben auch für den normalen Spieler, der jetzt gerade mit Nintendo anfängt oder noch nicht so erfahren ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel meine Mutter die zwar Bescheid weiß, aber eben nicht so filigran mit dem Controller umgehen kann, wie vielleicht ich dass die das auch schaffen kann. Und das ist halt möglich, indem es eben auch Monde gibt, die ein bisschen leichter zu sammeln sind. Aber trotzdem gab es zu der Zeit schon, aber auch spätestens nachdem man es einmal durchgespielt hat, haufenweise Monde, wo man echt knapsen muss. Und man muss auch sagen, bei Mario 64 gab es ja pro Welt sechs normale, dann war eine siebte für 100 Münzen irgendwie so. War das nicht so? Sterne? Ja, und das waren zwar alles einzelne Aufgaben, aber hier hast du in jeder Welt, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Monde fast. Und wenn, weiß nicht, 20 davon ein bisschen kniffliger sind, dann finde ich das eigentlich nicht einen guten Schnitt. Also ich meine, wenn du sozusagen was auf dich hältst, früher oder später musst du dich ja darum kümmern, wenn du deinen Spielstand vorzeigen willst mit Stolz und sagst, hier, guck mal 100 Prozent. Und also du musst dich ja sowieso darum kümmern. Also das bleibt dir ja nicht erspart. Mhm. Darum fände ich das wirklich einen guten Kompromiss.
1: Ja, und es kommt halt dann auch der Punkt, wenn du mal schwierige Monde hattest und hast sie aber vielleicht ausgelassen, hast gedacht, ja, ich will jetzt aber weiterspielen, mach ich halt ein anderes Land. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, den einen Mond, den hole ich mir heute. Und dann hockst dich hin. Eine Stunde, zwei Stunden.
2: <lacht> Gibst ja. dann auf,
1: sagst nicht. Nee. <lacht> Scheiße, zwei Stunden
2: umsonst. Holst dann ja, doch wieder raus. Genau, weil du aufhören. <lacht> ich glaube, ich habe es auch in zwei Tagen dann durchgespielt, weil ich bin einfach dran geblieben. Hat ja, so Spaß gemacht. aber manchmal
1: ist, es dann, ist dann aber auch trotzdem so, dass es, ganz umsonst ist es oft auch nicht, weil es sind so viele Münzen immer verteilt, dass du dann trotzdem wenigstens dann Münzen gesammelt hast einen Haufen. Du verlierst zwar immer 10, aber finde ich immer 20.
0: Stimmt, wo wir das gerade mit Marius Handschein hatten. Das ist mir ja auch nochmal aufgefallen, diese blaue Münzmechanik, die ja mit ja Marios Handschein so irgendwie eingeführt wurde. In jeder Welt gab es immer so mehrere blaue Münzen und die waren mal zu sehen und mal nicht, je nachdem welche Aufgabe man gerade in einer Welt aktiviert hatte. Und da fand ich, hier haben sie das mit den blauen Münzen besser gelöst. Hier gibt es einfach blaue Münzen und die kannst du immer sehen, bzw. immer finden, aber die sind dann dafür eben auch ja, genauso gut versteckt wie bei Marius Heinstein, aber es ist eben nicht so nervig, weil du nicht jede Aufgabe nochmal extra anwählen, okay, habe ich jetzt die Münze da schon, habe ich jetzt die Münze da schon, weil du hast spätestens nach 30, 40 Schein sind es ja da, hast du einfach vergessen, bei welcher Aufgabe du jetzt schon welche blaue Münze in welcher Ecke gefunden hast. Mhm. Das war so eine Sisyphus-Arbeit.
1: Ich finde auch, dass es auch nicht so ist, du holst jetzt einen Mond, Bildschirm wird schwarz, fängst wieder an der Odyssee an oder auf der Weltkarte und musst nochmal neu ins Land gehen, sondern du kriegst einen Mond, der wird dazu dazuzählt und es geht sofort weiter.
0: Genau. Ja, es wird auch nicht nur umständlich gespeichert und bla, sondern er speichert eben einfach so nebenbei, während du weiterrennst. Ja,
1: wobei ich immer trotzdem noch zusätzlich dreimal speichere, bevor ich ausmache,
0: aber... Er ja, speichert noch dreimal.
1: Ja, aber du, also man ist halt immer im Fluss.
0: Mhm, genau.
1: Was auch wieder dann gefährlich ist, weil man dann immer... <lacht> Eins noch. <lacht> Einen hole ich noch. Da laufe ich jetzt noch hin.
0: Lass uns mal zum Schlemmerland laufen. Das ist in meiner Liste, in der richtigen Reihenfolge, das nächste.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt passt's wieder.
0: Ja, hast du jetzt auch Schlemmerland? Okay, also gehen wir mal ins Schlemmerland. Ein Land mit Nahrungsmitteln, wenn man so möchte. Kuchen, Bessés, Paprika, Obst,
1: keine Ahnung. Witzig finde ich hier die Figuren, dass die aussehen wie Gabeln.
2: Ja, ja das haben sie irgendwie cool gemacht. Es <lacht> hat eher was von so einer 8 Uhr morgens Cartoon Network Serie anstatt leckerem Gemüsebla. <lacht> Und bei die Suppe, die da gekocht wird, die sah schon ganz lecker aus. <lacht>
1: Ja, man kann ja auch selber beim Kochen helfen. Also es gibt ja Zutaten, die man reinschmeißen kann. Ja,
2: <lacht> Der Karotten, glaube ich, oder? Ist das
1: eine Karotten oder so, oder Paprika?
2: Hat mich auch da wieder an Super Mario Bros. 3 erinnert, mit den Radieschen, also, oder...
1: Also wenn ich jetzt eine Figur machen müsste, in Form von einer Gabel, klingt schlüssig, ja, aber wie würde ich die designen? Und dann guckt man das an und denkt, ja, das passt. Also die haben die zwei Gabeln als Füße, und also die, die zwei Zanken als Füße und die anderen als Arme. Muss man irgendwie noch ein Gesicht draufbringen, auf den Griff?
0: So was hat Nintendo raus. Aber gut, kommen wir mal zur Umgebung, zum Areal. Ich habe es auch schon indirekt angedeutet, dadurch, dass die Nahrungsmittel da alle so ein bisschen sehr, sehr cartoonig aussehen, sehr, sehr unrealistisch. Ich habe die ganze Welt relativ unspektakulär empfunden. Also es gab so Sachen wie das mit den Gabeln, wo ich dachte, ja genau, so würde eine vermenschlichte Gabel aussehen. Die haben auch ein paar coole Gameplay-Mechaniken, wo man halt irgendwie an Monde kommen muss, wo ich denke, ah, geile Idee, da haben sie sich was ausgedacht. Aber ha, ich würde es nicht gerade sagen, dass ich froh war, wieder weiterzureisen. Aber hier habe ich wirklich nur das geholt, was ich musste und ja, bin dann gleich weiter. Also ich habe mich da nicht länger als nötig aufgehalten. Ich fand die Welt irgendwie nicht so nicht so gelungen.
1: Ich habe so das Gefühl gehabt, man kann gar nicht an so viele Stellen hinlaufen. Das Ganze erweitert sich dann später und ich, dann fand ich die auch richtig cool. Also auch einige Kletterpassagen, wo man dann sich überlegen muss, wie komme ich
2: da hoch. Ja, vor allem mit diesen, <lacht> ich fand diese Idee so geil, dass man in diese mhm. Flammen hüpfen kann mit dem Hut. Und dann diese Tomaten platt machen kann, damit die Flüssigkeit bieten, um drin weiter ja. nach oben zu kommen.
0: Ah, oh, ich erinnere mich. Das war, was ich so meinte. Das ist so eine Sache, die fand ich geil, aber ich habe erstmal auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das geschnallt hatte. Ich hatte wie in der Einwelt, wo ich sagte, dass ich in diesem Forstland, wo ich sagte, dass ich da total kompliziert immer gelaufen und gesprungen bin. Das war da genauso. Ich habe das nicht gewusst und bin dann irgendwie immer so kreuz und quer und so gerade eben mit Salti und allen möglichen Schnickschnack da hin und her gesprungen, bis es irgendwo einen Punkt gab, wo ich einfach nicht weiterkam, wo es eben nicht ging. Was war ich jetzt da? Und dann dachte ich, hey, Moment Matomaten? hm. Die sind dann heiß. Ja gut, das ist
2: auch mehr oder weniger so zufällig passiert, weil ich habe die halt zerstört und dann blieben die liegen. Und da habe ich gedacht, hm, okay, das hat jetzt irgendwas zu bedeuten. Ah, Tomatensauce, hm, mm, okay, ich alles klar. Ich wollte, glaube
1: ich, drüber springen und bin auch so mit der Flamme auf die Tomate drauf und habe dann gemerkt, so, ja. ah, ich
2: gehe ja dann gar nicht kaputt. Das fand ich ziemlich cool, aber da gab es auch eine der schwierigsten Passagen. Ich meine, das war ja alles quasi so eine Art Blaubeerzeug da oder was. Und da war doch diese drehenden Plattform, wo dann die eine Seite von der Säure war und die andere Seite, mhm. wo man normal drauf konnte. Und dann musste man doch irgendwie auf diese springen und dann musste man den Zeitpunkt abwarten, bevor die sich dreht, dass man noch rechtzeitig wegkommt. und ah, ich ja, echt du
1: auch mit diesem Flammenball machen.
2: Ja, genau, genau, mit dem Flammenball. Das hat mich ja, einige Nerven ich, gekostet. Was ich hier noch
1: witzig fand, ist, dass die Hammerbrüder mit Bratpfannen werfen. Ja. Und ich glaube, die hören sich auch so an. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, die hören sich dann beim, beim Treffen auch so an. Und man kann damit Käse kaputt machen oder was da immer dieses Gelbe ist.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das Käse ist. Ja, ja, weil das hat ja auch Löcher. Mhm.
1: Also mit einer Mütze kriegt man es nicht kaputt, aber mit einer Bratpfanne
0: aber ich muss sagen, dass mit der Bratpfanne, also nicht, dass ich das jetzt wirklich schlimm oder störend gefunden hätte, ich habe mich da jetzt nicht aufgeregt oder irgendwas, aber ich fand das schon ein bisschen doof, dass die, naja, die Hammerbrüder eben nicht mit Hammern, sondern mit Pfannen schmeißen. irgendwie war das so ein, ach, ich fand's nicht schlimm, aber ich fand's ein bisschen doof, so ein kleiner Stilbruch.
1: Naja, das sind halt die Pfannenbrüder. <lacht> da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wie die sich bewegen. Weil wenn man Mario gewöhnt ist seit ich weiß nicht wie viele Stunden und ist dann im Schlemmerland und ist erst das erste Mal in so einem Kupa drin, der ja eigentlich immer ein bisschen hüpft beim Gehen, aber halt einen größeren Sprung macht, wenn man die Sprungtasche drückt, das hat mich am Anfang ein bisschen sehr irritiert. <lacht> Weil man dann immer denkt, oh der springt, ich will doch gar nicht springen, ich will laufen. Und, und dann lenkt man irgendwie dagegen und dann äh, Abgrund runter.
0: Insgesamt, muss ich sagen, fand ich jetzt das Schlemmerland eher hm. Ja. Aber ich glaube, das hat tatsächlich viel mit dem Look and Feel zu tun. Also schlicht und ergreifend, wie das da aussieht.
2: Ja, weil ich das Design halt was anders fand. Das war halt so abstrakt, cartoonisch irgendwie. Also nicht Mario-Welt, sondern anders. Und Das fand ich schon irgendwie witzig. Auch total
0: grell. Ja, Die Farben sind sehr pastellig, sehr grell, ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich noch zum Schlemmerland sagen könnte, wirklich. Ich habe, glaube ich, wirklich
1: alles gesagt. Ich glaube, ich habe jetzt
2: auch nichts Das war ja alles so kantig und eckig und als wäre es quasi ja, so eine ist... Art äh, Grafikpolygone <lacht> nicht fertig gerendert, sozusagen. Das hat dann so so einen abstrakten Stil, als hätte das halt irgendein Maler gemalt, also der abstrakt malt. <lacht> so. Also
0: bereisen wir jetzt das nächste Land. Ja, können wir machen.
2: Bei mir war das das Ruinenland. Ja, bei mir auch. Das war das erste Mal, dass ich ein Foto gemacht <lacht> habe. Ich habe mich kurz an Bayonetta oder Castlevania oder so erinnert. Ich dachte, wow, das ist geil, wenn es da eine ganze Welt gibt. Und dann gab es keine ganze Welt. Aber trotzdem fand ich das eine der imposantesten und coolsten Welten.
1: Also mir gingen ja sofort Bilder durch den Kopf. So nächstes Zelda, Donkey Kong, wie das aussehen könnte.
2: <lacht> ich fand halt auch cool, dass so typisch Nintendo, dass der Drache ja eigentlich nicht böse war, sondern halt von Bowser manipuliert wurde. Und dann am Schluss liegt halt einfach da, oh, ich bin so müde.
0: Ja, wobei ich sagen muss, als es losging und wo man wusste, okay, jetzt kommt hier so ein Drache, da muss ich wahrscheinlich gleich gegen den kämpfen. Dann dachte ich so, wow, geil, ein riesiger Kampf, boah, das wird heftig. Und dann war das aber eigentlich immer nur seine Schnauze. Wahrscheinlich konnte man es nicht anders lösen, aber ich dachte echt so, jetzt erwartet mich hier voll der super epische Kampf. Und naja, dann war das halt dann doch relativ kleiner Maßstab. Ging euch das auch so?
2: Ja, da musst du dann Skyrim spielen. Also. Ja, also ich muss sagen, beim <lacht> ja, dritten Mal, also wir
1: mussten ja dreimal treffen. Zweimal treffen, okay, aber beim dritten Mal war es dann manchmal schon, dass mir die Zeit nicht gereicht hat, diese Schwerter oder was das ist, rauszuziehen.
0: Ach, diese Symbole, ja, ja.
1: Ja, da hat die Zeit oft nicht gereicht und er hat ja dann auch solche energiegeladene Sägeringe geworfen. Mhm. Die haben mich dann auch irgendwie zweimal getroffen und dann war es halt auch schon eng.
0: Was ich übrigens geil fand war, da habe ich echt geschmunzelt, wenn du das Spiel durchgespielt hast, steht ja überall Peach einmal rum und gibt dir noch so einen Stern, wenn du sie so ansprichst. Und sie steht ja. dann so ganz cool neben dem Drachen so, dann ja, du hier hier, ich habe hier äh, noch einen Mond hier, kann ich dir geben. Ja,
1: Das ist ja manchmal <lacht> auch lustig, wenn du, so, du durch durch die Welt laufst und hörst so im Hintergrund so. Hi. Und denkst du, irgendwo sprechst du, drehst dich, dann einmal um 360 Grad und denkst, wo ist denn die? Und dann hörst du wieder, hi! Komm jetzt raus endlich! Was ich hier ja. ein bisschen schade fand am um Ruinenland, dass es da so gar nichts, also so ähnlich wie Wolkenland, es gibt so
2: irgendwie gar nichts. Ja, das hat mich total aufgeregt, weil bei Wolkenland ja, hat es mich nicht so gestört, ja, weil Geist, ja, Wolken ist ja okay. Geisterland machen können. Ja, das fehlt ja eben auch, so, so eine so eine Geisterwelt, ja. so ein typisches Geisterhaus und ich fand, das sah so geil aus, dieses Dracula-ähnliche, mit dieser Mond und dieses Gebilde ja. von einem Schloss. Das wäre so geil gewesen, wenn die da einfach so ein paar mhm. Passagen gemacht hätten und ich weiß Geist nicht, Haus, ja. hätten ja auch irgendwelche Vampire reinbringen können, also in Mario-Form. Keine Buhus, sondern halt irgendwelche Vampire. so.
0: Interessant, dass du das sagst. Ich habe auch die ganze Zeit beim Durchspielen auf die Buhu-Welt gewartet. Mir fällt erst jetzt, wo du es sagst, auf, dass es die ganze Zeit keine gab. Ja.
1: Vielleicht ein DLC?
0: Ja, vielleicht als DLC, ja. Vielleicht kann ich mir sogar so eine Retro-Welt vorstellen, wo sie so eine fair 3 d mario Mario-16-Bit-Optik irgendwie...
1: Also irgendwas mit Geister fehlt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen von der Thematik her, von den Ländern. Ja, mhm. hat mich auch
2: überrascht, ja.
0: Aber gut, bleiben wir noch kurz beim Ruinenland. Ich wollte nämlich noch anmerken, der Drache ist ja so müde und schläft da, hat den Kiefer auf der Plattform. Und wenn du da auf der Plattform rumläufst, dann verfolgen die Pupillen dich. Ja. Das, das ist halt so, boah, ist das gruselig, der guckt dich wirklich an und, und verfolgt dich mit den Augen. Boah, da liefst du mir kalt den Rücken runter.
1: Ja, gruselig ist es, gell? Also ich habe dann auch erst, als ich mit ihm geredet habe und er dann gesagt ja, er ist müde, habe ich dann das erst äh, gemerkt, okay, der ist friedlich. Aber so, wenn er dich mit den Augen verfolgt, dann denk
2: ich echt so, der kommt nochmal. <lacht> ja, das fand ich auch sehr cool gemacht.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum nächsten, oder? Ja.
2: ja Bowserland.
0: Ich weiß nicht, ob das bewusst so gewählt war oder ob sich das einfach so ergeben hatte oder man einfach die Idee spontan hatte und das dann dachte, ach, das machen wir jetzt mal. Aber dieses Japano-Asia-Thema, das fand ich richtig geil gemacht.
2: Ja, die Musik auch dazu, so dieses Bedrohliche und dann aber noch asiatisch so den Stil mit drin.
0: Ich habe die Welt wahnsinnig gerne gespielt. Ich habe mich da auch ein bisschen länger als nötig beim Durchspielen aufgehalten. Auch viele geile Ideen, wie man die Gegner, wenn man in sie reingeschlüpft ist, nutzen muss, um weiterzukommen. Zum Beispiel diese Vögel mit diesen langen Schnäbeln, wo man dann in die Wand springen muss. Da muss man sich da festhalten. Dann flitscht man das so nach unten, lässt los. Dann flutschen die hoch, dann hakt man sich wieder ein. Das fand ich total geil.
2: Was mir da auch aufgefallen ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel in New Dong City ist, die Cappy an diese Stangen wirft und dann so nach oben schnipst, da habe ich alles immer, ich habe es dann später zwar auch so ein bisschen <lacht> perfektioniert, nein, aber man, man fühlt sich immer so ein bisschen unsicher, so, oh nee, fliegt der jetzt dorthin oder habe ich es jetzt irgendwie zu weit drüben und der, der springt irgendwie, ich meine, Mario, kann er nicht wirklich sterben, aber es war immer so, ah, oh, dann falle ich wieder runter. Und beim Bowserland war es halt echt so dieser Vogel, der war so präzise, ich habe die waghalsigsten Sprünge gemacht, um diese Münzen zu sammeln und habe immer das Gefühl gehabt, ha, das passt. Ne? Und dann man hat den Abgrund in die Tiefe gesehen und gedacht, ah, okay, es passt. Zack, Stachel in, den, in die Wand und das, ich, ich habe da immer so die volle Kontrolle gehabt, sage ich mal, und das hat so Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch die ganzen mhm. Dächer bis ans Ende von der letzten Kachel abgelaufen, um noch irgendwie zu gucken, dass da keine Münzen sind, die ich verpasst. Also ich
1: bin da auch über die Häuser drüber. Es gibt ja da auch Löcher in den Hauswänden, und wenn man auch was drin ist, wenn man seinen Schnabel rein Steckt. Ähm, was mir nur öfters passiert ist, nach dem Schnipsen sollte man den Analogstick in Ruhe lassen und einfach rechtzeitig die Y-Tasche drücken. Wenn man nämlich anfängt, mit dem Vogel zu lenken, dann guckt er die, die Richtung vom Schnabel nicht mehr gegen die Hauswand, sondern irgendwo ins Freie. Also das ist mir ziemlich oft passiert in der Hektik, dass ich angefangen habe, den Analogstick zu bewegen. Und dann hat es mich ganz oft runter. Und anstatt man einfach nach dem Schnipsen einfach alles lässt, wie es ist und drückt einfach rechtzeitig wieder den Schnabel in die Hauswand rein, also ich habe um auf das Land mal allgemein zurückzukommen, ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Bei Bowserland so dieses klassische Lava und Feuerbälle. Ja,
0: wobei das gibt's hier ja auch, das ist ja damit verquickt.
1: Ja, gibt's gibt's auch, aber auf den ersten Blick optisch sieht die Welt einfach anders aus, als man es vielleicht erwarten würde. Aber trotzdem fand ich auch diese Thematik mit dem mit dem Vogel klappt wunderbar, also wenn man es kann. <lacht> ja, wenn man nicht hektisch wird oder so. Ja, also ich, ich finde es auch so, so wie du es vorher gesagt hast, ich finde es passt, also ist mal eine nette Idee und und das mal so aufzubauen, so asiatisch angehaucht und die die Musik passt auch toll dazu und ich habe auch, ja wie es ja vorher schon gesagt hat, mich gern da durch die Häuser oder an den Häusern entlang gehängelt und auch habe mich länger dort aufgehalten, als ich eigentlich hätte müssen. Ja, denn wie ging es dir denn so im Bauserland.
2: Ne, ja, ich fand die auch, fand die auch super mega geil was halt auch so so düster und so windig war und diese ganzen Tempel, wie die auch aufgebaut waren, dann, dass man halt noch in diesem runden äh, auf den sumo platten sozusagen die Kämpfe nochmal ausgeübt hat. Also ich finde es echt cool. Und dann, wenn man in diesen Shop kommt und man dann so kurz Pause macht, wo dann auch diese Menschen von Dong City sind, Ja, naja. nicht viele Kunden hier. <lacht> Hab ich gedacht, oh, mal kurz so ein Einschnitt in diese äh, bedrohlichen Tempel weil also so ein Häuschen auf dem Berg. Und dann gab es auch diese Statue, wobei ich nicht weiß, was die eine Statue da gemacht hat, aber die man bewegen konnte. <lacht> das muss ich mal noch rausfinden.
0: Ja, genau, ich erinnere mich. Das war auch auf dieser kleinen Mini-Insel, ne?
2: Da konnte man, glaube ich, irgendwas aktivieren, aber als man gegen die zwei Typen gekämpft hat, da konnte man auch eine Figur bewegen, aber ich wusste nicht, wohin ja, ich, ich die hab, machen soll.
1: Ich habe was mit der Statue ist.
0: Aber die Statuen haben euch doch sicherlich genauso wie mich an die Steinstatuen aus Mario 3 erinnert, oder diese Waschbärstatuen?
2: Die Waschbärstatuen. Ja,
1: die, die haben ja sogar so ein rotes Lätzchen an, glaube ich, oder? Stimmt.
2: Stimmt, ja. Du
1: bist jetzt noch nicht aufgefallen.
2: Mich hat es aber auch so ein bisschen an die Statuen in Zelda erinnert. Ja.
1: Auf diesen Sumo-Ringer-Plattformen mussten wir noch nochmal zwei Hochzeitsplaner fertig machen. Also mhm. ich muss das Woche schon aufgefallen, aber da fand ich schon extrem. Man muss, glaube ich, nochmal auch gegen die, ich weiß den Namen nicht mehr, von der Häsin mit den Haarzöpfen. Hm, stimmt. Die hat so ein erschreckendes, psychisch-komisches Lachen. <lacht> <lacht> Ja. Wow. Wenn die da ihre Bomben wirft.
0: Mich hat die so ein bisschen an diese Madame sowieso aus Triforce Heroes erinnert, dieses Ha ha
2: Ach ja. Also, Zelda uh, Triforce, ja, Triforce oh, Heroes. Heroes,
0: ja. Madame Couture heißt die, glaube ich, ne?
2: Couture, ja, stimmt.
1: Ja, wobei das schon ein bisschen krank <lacht> aussieht. Ja, also ja. auf jeden Fall, die macht mich fertig. Also <lacht> wenn ich das Ja, die, die, die habe ich toll. Wobei wenn sie dann kaputt ist, ja, dann noch so witziger aussieht, wenn sie dann so total kaputt so nach hinten fällt, so oh,
2: pff. Mich hat halt auch total beeindruckt, dass es halt dort so windig war und dass halt dann überall diese ganzen Partikel mhm. rumfliegen von Flammen und das einfach alles so weht und du hast einfach dieses ungemütliche ich Gefühl. Dachte, die das ist Weil
1: bei der Wii das kam das doch vor, <lacht> dass da irgendwie die Grafikkarte Echt? abgeraucht ist und dann hast du solche Pixelfehler gehabt.
0: Und dann dachte
1: so. ich, das war da auch, bis ich dann gemerkt habe, ja, das sind so Funken.
0: Wusste ich bis heute nicht, dass es das gab. Egal. Was mir noch bei Bowserland einfällt, sind diese riesigen also das sind natürlich keine, aber mich hat es ein bisschen daran erinnert, diese Steinsäulen, die so ein bisschen mich an Nussknacker erinnert haben, die so stumpf vor dir her links und rechts watscheln, je nachdem wie du dich bewegst und wenn du dann zu lange still stehst, positionieren die sich und versuchen dann mit ihrem riesen Steinblock, den sie in der Hand halten, auf dich drauf zu batschen.
2: Ah, ja, 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 wo dann so eine Treppe gemacht haben quasi.
0: Genau, die fand ich irgendwie auch witzig, weil die manchmal so knifflig platziert waren, also auf dem Areal, war dann Lava die blubberte oder irgendwas, da lief noch was anderes rum, also dass man auch auf alles andere immer achten musste, wenn man die besiegen können mhm. wollte. Mhm.
1: Ja, manchmal ist man auch einfach nicht vorbeigekommen irgendwie, weil ich hab dann gedacht, ja, okay, der ist jetzt über mir, wenn ich jetzt springe, dann geht's nicht, wenn ich woanders hinlaufe, ist jetzt gerade ein Block im Weg. Dann werde ich zermatscht. Also in den meisten Fällen hat es gut funktioniert, weil irgendwann hast du dann rausgefunden, okay, ich lock den erstmal an irgendeine Stelle, wo es ungefährlich ist und dann springe ich auf ihn drauf.
0: Gut, dann denke ich mal, wir machen weiter, oder? Mhm. Dann geht's auf zum Mondland, wobei ich die Bezeichnung Mondland wirklich seltsam finde, denn es ist ja nun wirklich kein Land mehr auf dem Planeten, sondern es ist der Mond. Aber gut, was soll's, nennen wir es jetzt also weiterhin Mondland, wie das Spiel es vorsieht. Was ich hier geil fand, man landet innerhalb der Story das erste Mal auf dem Mond und dann ist gleich dieses Gong, Gong, Die Hochzeitsglocken. Gong. Und das fand ich so stimmungsvoll, das war so affengeil gemacht. Das hat so dieses so, jetzt geht's gleich los.
1: Was ich witzig fand, ist, dass die Charakteren aus den ganzen anderen Ländern sind ja dann da vertreten, nachher in der Kirche. Mhm. Und wenn du mit denen redest, ja. dann, dann sagen halt die meisten, äh, ja, sie wurden gezwungen, da jetzt dabei zu sein. <lacht> ja, ja. Ich hab voll ja, keinen Bock aber ja. So, ja, sind die alle bei der Hochzeit dann ah okay sie wurden gezwungen ja was hier noch erschwert zukommt, nicht, also, teilweise ist gut teilweise ist schwer dass die Gravitation einfach eine andere ist ja Mario bewegt sich ein mhm. bisschen langsamer kann dafür aber höher springen das wird bei späteren Sachen problematisch weil man es nicht gewöhnt ist man muss sich da ein bisschen einrufen um manche Monde zu kriegen bis man sich darauf eingelassen hat dass das anders ist
0: ja da muss man echt sich umgewöhnen ja. stimmt na ja gut, also man hört dieses Gong, Gong, Gong und rennt mehr oder weniger erstmal direkt auf die Kirche zu. Die ist natürlich auch nochmal auf so einer extra Felsplattform, das heißt, da führt so ein langer, schmaler Pfad hin, also auch das sehr stimmungsvoll. Auch dass die Welt, gut, es ist natürlich der Mond voller Krater, alles so grau und 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 relativ leblos, nur so ein paar, ja was sind das, so so Felskugeln mit Stacheln dran oder irgend so was, die so sich hin und her wälzen, also alles sehr, sehr stimmungsvoll. Fand ich richtig super. Oder dieser Oktopus, der da so rumläuft und dann diese Pylonen mit Stacheln dran irgendwie so verschiebt. Ich
2: <lacht> bin ja, gerade albern, wie beschreibt man das? Hier? Aber wir haben auch diesen, diesen Lensflare-Effekt von dem, von den Sternen hinten dran, dann sieht man die Erde noch und also ist echt richtig toll. Sehr imposant.
0: Also wir laufen jetzt auf die Kirche zu und beim mhm. auf die Kirche zulaufen sieht man ja oben schon diese große Glocke. Und ich sah also diese Glocke und dachte, da ist garantiert ein Mond versteckt. Und das Erste, was ich machte, war, ich weiß nicht, irgendeiner sagte ja schnell, wir müssen das jetzt verhindern, wir müssen da schnell in die Kirche, wir müssen da aufpassen. Irgendwas sagt da ja einer, so dräng dich zur Eile. Und ich bin nur, nö, ich gehe jetzt um das Gebäude rum und hab erstmal geschaut, wie ich da hochkomme.
2: Ja, ich bin erstmal außen rumgelaufen. <lacht> Da ja, gab es ja einen Frosch, ne? Und dann kommt man da das ziemlich hoch. Beeilt euch, beeilt euch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ihr habt zweit.
1: Äh, wenn man ja dann in der Kirche ist, dann sieht man ja, also da ist ja dann alles, was die Hochzeitsplaner zusammengeklaut haben, sieht man ja dann da. Also das Hochzeitsessen, das Hochzeitsglad ja sowieso, die Blumen auch, aber auch diesen überdimensionalen Ehering.
0: Ja, da habe ich auch so gelacht.
1: <lacht> dachte, okay, den Ring kann Peach kaum hochheben. Aber wie immer, schick. Ich muss uns aber ehrlich, ehrlich gesagt gerade sagen, ich weiß nicht mehr, wie es dann weiterging.
0: Es gab nochmal einen Kampf, oder? Ja, danach gab es einen Kampf. Und das fand ich richtig geil. Weil man musste ja in Bowser schlüpfen. Man ist also am Ende dieser Hetzjagd. Steht dann da, Bowser liegt vor einem K.O. Und dann passiert irgendwas und du musst da weg. Und dann, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Und dann, Moment, da liegt doch Bowser. Ich habe doch die Mütze. Hm. <lacht> Ja, und dann konnte man Bowser steuern und das fand ich richtig geil.
1: Mir ging's haargenau genauso. Also ich hab's auch, ich hab gedacht, okay, es passiert gleich was, ich muss irgendwas machen, aber es ist schon nichts da, mit was ich da was machen kann und dann kam ja auch die
2: Erleuchtung. Das war schon ziemlich cool gemacht, ja, aber das Ende kam noch, kam es dann direkt mit dem, dass man dann abhauen muss und die ganzen Wände durchschlagen und so? Das kam nach diesem Hochzeitsverhinderdingsbums. Stimmt, ja. Auf ja. jeden Fall, es äh, war dann schon so ein bisschen stressig. <lacht> und am Schluss habe ich auch nicht verstanden, wie ich es geschafft habe, weil irgendwie konnte ich dann schon diesen Stein ausweichen, aber ich glaube, es ist mir zweimal passiert, dass es mich getroffen hat. Ja,
0: das ist mir auch zwei, dreimal passiert. Deshalb musste ich dann auch immer wieder neu starten in diesen Momenten.
2: Ich habe auch irgendwie dann immer versucht, darauf zu achten, okay, was muss ich machen? Sehe ich, wo die also, kommen? Oder kann ich die nicht. wegschlagen? Ja, oder
1: das ist auch passiert?
2: Ja, dachte ich auch, aber irgendwie <lacht> hat es mich dann immer wieder erwischt.
1: Wobei ich trotzdem, ich hab's aufs zweite Mal geschafft, also beim ersten Mal ist ja irgendwie sowieso hektisch, du weißt nicht, was passiert jetzt eigentlich und beim zweiten Mal läuft's dann schon ein bisschen fluffiger, wobei ich manchmal das Gefühl habe, wenn du schnell und gut bist, dann wird's auch schwieriger, weil ich habe dann ein paar Stellen gehabt, wo ich am Anfang halt die Blöcke nicht kaputt gemacht habe und habe dann halt drei Versuche braucht, um da drüber zu springen und trotzdem hat mir die Zeit gereicht. Aber was dann danach <lacht> kommt, ist das, also, das habe ich noch nie in dem Mario-Spiel gesehen. Dass dann der Mario den Ring, nimmt er den Ring? Ich weiß das gerade gar nicht. Doch, ich glaube, der nimmt den Ring und möchte Peach einen Antrag machen. Boah, heiraten die jetzt wirklich in dem Spiel jetzt? <lacht> und dann wacht Bowser wieder auf und dann streiten
2: die sich und und dann läuft... ja. Ey, vor allem war das so komisch, weil es am Anfang so war, oh, ich mache alles platt und alles böse und dann... Hey du, ich will deine Freundin. Nein, ich will die. <lacht> da denkst du denkst so, hä, was ist jetzt? So, als wären wieder die Buddies, die sie halt mal kurz gestritten haben. So wie das Sitcom da schon fast. Kommt jetzt mit. Äh, okay. <lacht>
0: Dann machen wir jetzt weiter mit dem Pilzkönigreich. Dazu muss ich sagen, da hatte ich durch irgendeinen Spiegel wieder die Möglichkeit, mich da umzugucken. Da bin ich auf so einer kleinen Plattform schon einmal kurz gewesen und dachte, ah geil, das gibt's hier also auch. Hielt das aber nur für so ein Mini-Level. Und danach dann aber, also tatsächlich, das Pilzkönigreich, das hat mich sozusagen so größtenteils an den Vorgarten aus Mario 64 erinnert. Würde ich das jetzt mal sagen, oder? Seht ihr das nicht so?
1: Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, bei mir war es im Schlemmerland, dass ich so ein also in irgendeinem Land halt habe ich auch ein Gemälde entdeckt und kam dann im K Pilzkönigreich ja. raus und dachte so, boah, das gibt's auch noch. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Da gibt's ja noch mehr ja. Länder. Und ähm, ich glaube, diese, diese Plattform, ja. ich glaube, Toads, äh, nicht Tods, äh, Yoshis zu Hause oder sowas heißt es, glaube glaub ich. Also wenn du von diesem Gemälde aus, weiß ich nicht mehr, welches Land es war, auf dieser Plattform landest. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass es halt das Pilzkönigreich auch gibt. Dachte, cool, jetzt ist im Schloss gibt es diese Gemälde, wie bei Super Mario 64 auch, nochmal 15 Länder. <lacht> ja, schade gibt's nicht, aber gibt doch trotzdem einige Sachen zu entdecken. Also es gibt da ziemlich viele Monde. Also,
0: was ich am geilsten fand, war, ich bin da gelandet und erstmal, oh cool, Pilzkönigreich, wie geil ist das denn? Bla bla. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen. Dann laufe ich erstmal auf den Toad zu, der auf dieser Brücke in den Palast steht und dann sich so umguckt und dann dieses Ausrufezeichen noch über dem Kopf hat. So nach dem Motto, geh mal dahin, da ist jetzt was für dich. Und dann spreche ich den an und dann, oh nein, die ist schon wieder verschwunden, oh mein Gott. Und dachte ich, oh, hat er die jetzt schon wieder entführt? Und dann, mhm. ja, sie hat ihren Koffer gepackt, irgendwie glücklich gelächelt oder so und ist dann abgehauen. <lacht> da muss ich auf jeden Fall lachen.
1: Ja, ich finde da die Idee irgendwie witzig, dass man das dann einfach so macht, ja, die Peach wollte jetzt mal Urlaub machen nach dem stressigen Abenteuer und bereist jetzt die Länder mal in Ruhe, weil das war ja so hektisch vorher. Mhm. <lacht> Für uns ja auch, wir sind ja auch durchgerast. Also, das, was Pete macht, machen wir quasi dann als nächste Aufgabe ja auch, dass wir halt die ganzen Länder mal in Ruhe angucken.
0: Ich bin jedenfalls im Kills-Königreich angekommen und das erste, was ich dachte, war, geil, das sieht aus wie der Vorhof aus Mario 64. Auch wenn mhm. das natürlich ein bisschen größer ist, schon klar, aber der erste, der erste Eindruck war das eben bei mir und dann dachte ich so, hey, Moment mal, oben auf dem Schloss, wenn man es durchgespielt hat, stand doch Yoshi hm, dann habe ich erstmal geguckt, wie komme ich da oben auf das Dach? Okay, dann habe ich das irgendwann rausgefunden und dann stand da tatsächlich Yoshi. Und das Erste, was ich machte, war auf ihn drauf springen, um auf ihm zu reiten. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich, haben die etwa? Dann schmeiß ich den Hut und dann, flupp, dann bist du Yoshi. Und dachte ich so, ah, ihr Säcke, clevere Idee. Ich habe das wirklich konsequent durchgezogen mit dem Hut schmeißen. <lacht> Also fand ich, ja, auch das mit dem Yoshi, ich meine, das mit dem Bowser davor war ja schon lustig, als man den steuerte. Mhm. Aber dass man auch den Yoshi auf diese Weise sozusagen bekommt, fand ich sehr clever, eben sehr konsequent durchgeführt. Mhm. Andererseits aber auch ist es, bei Mario 64 ist es ja mehr so, man sagt mal Hallo und dann macht er aber ansonsten nichts weiter mit einem. Aber hier fand ich es so, dass man den auch braucht, wenn man 100 Prozent schaffen möchte.
2: Ich fand es dann noch so lustig, dass man äh, zu dem Zeitpunkt auch ziemlich viele Kostüme kaufen konnte. Oder halt auch coole Kostüme dort in dem Shop wie das Retro Mario 64 Outfit oder ja, Luigi. Aber ich finde
1: sie trotzdem cool ja, aus. Ja, total lustig. Also obwohl es eckig ist, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, hey, wenn es ein Super Mario einfach nur in der Grafik, aber halt irgendwie ja, irgendwie die Lichteffekte einfach ein bisschen anders hat, also Stand von heute, dass es einfach ganz anders wirkt.
0: Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Auflösung auch ganz anders war und das war natürlich HD und so. Und dann war das natürlich auch durch die andere Technik ein bisschen matschiger im Bild. Vielleicht hat das auch viel damit zu tun, aber ich fand das auch, dass da... Ja, so N64 auf HD, so. <lacht> also ich jedenfalls fand das Pilzkönigreich eine sehr geile Idee, eine schöne Überraschung, weil ich damit Null gerechnet hatte. Und das fand ich dann richtig geil, dass es nochmal eine zusätzliche Welt gab, in der es zwar nicht per se was zu tun gibt, aber in der man trotzdem noch Münzen sammeln kann. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass man hier dann auch gegen die Koopas rennt. Ne, War das nicht hier? Weil erst danach waren die ja in jeder anderen Welt auch.
2: Ja, stimmt, stimmt.
1: Äh, die, die sind eigentlich... Ab dem Zeitpunkt aktiv, ab dem man diesen Mondquador kaputt gemacht hat.
0: Ja, Markus, magst du erklären, was danach geschieht, wenn man nochmal weiterspielt im Pilzkönigreich?
1: Also wenn man insgesamt eine Weile weiter gespielt hat, dann eröffnet sich ein neues Land. Die finstere Seite des Mondes, die ist auch wirklich finster. Und zwar kommen wir da auf dem Heimatplaneten der Hochzeitsplaner. Das sind auch ganz viele Hasen, aber in die kann man nicht schlüpfen, die kann man nicht fangen, die sprechen nicht mit einem, die hoppeln einfach nur rum. Ja, was hier erschwerend dazukommt, das fand ich wirklich schwer. Da habe ich wirklich lange gebraucht, obwohl es eigentlich gar nicht schwer ist. Aber man muss alle vier Hochzeitsplaner
2: hintereinander kaputt machen. Ja, das Problem ist, ich sehe es gerade, <lacht> ich finde keine Energieherzen. Ja,
1: du kriegst, du kannst immer What? wieder zur Odyssee zurücklaufen. Und wenn du in die Odyssee ah. reinläufst, kriegst du wieder drei Herzen. Ah,
0: das wusste ich gar nicht. Ich habe das immer in einem durchgemacht.
1: Ich habe es auch nicht mehr gebraucht, weil ich das gestern... Doch hingekriegt habe. Ein Herz verloren und nach dem vierten kriegst ja ein Herz dazu. Und dann denkt man mal, hat's geschafft. Und dann kommt dieser Roboter aus Boserland Haben wir vorher gar nicht erwähnt. Muss man den auch noch platt machen, der aber anders platt zu machen ist als noch zuvor. Das muss man als erstes machen, bevor die anderen Monde überhaupt äh, verfügbar werden. Das habe ich ein bisschen an Sunshine erinnert. <lacht> Wo ich dachte, warum muss das Schwierige jetzt mhm. vor dem anderen kommen? Aber es gibt dann wirklich auch danach noch einiges zu entdecken. Also selbst wenn man die Hauptstory durch hat. Ich würde mal fast behaupten, man ist dann noch nicht mal bei der Hälfte.
0: Mit der Story ist man dann quasi durch. Aber mit den Inhalten, die man sammeln und finden kann, das ist richtig, ja.
1: Ich habe echt am Anfang gedacht, so oh, das hast du ja vielleicht schnell durch. Aber wann kam das Spiel raus? Am 27. Oktober. Mir fehlen immer noch ein Haufen Monde und äh, es macht immer noch Spaß zu suchen. Hat äh, am, am Anfang nach wenig aussehen, wenn man halt wirklich über jeden Mond stolpert, aber es hört irgendwann auf. <lacht> man stolpert nicht mehr drüber, man muss wirklich suchen. Und es macht unheimlich Spaß.
0: <lacht> und wenn man dann die finstere Seite des Mondes hinter sich gelassen hat, wenn man da die Brutals besiegt hat, kommt der Roboter, den Markus schon erwähnte, und dann kommt aber noch was.
1: Die stockfinstere Seite. Was? Noch was? Noch mehr. Noch ja. mehr.
0: Ja, da muss Dennis jetzt aufhören zuzuhören und mitzusprechen. Tschüss, Dennis. Düt. <lacht> <Dude.
1: lacht> genau. Da muss man eine bestimmte Anzahl von Monden erreichen, damit man da hinkommt. Ich habe den Eindruck, dass es so ähnlich ist wie das letzte Level bei Super Mario 3D World. Also dieses Kronen-Level. Brutal schwer, brutal lang.
2: Also ich bin nicht weit gekommen. Ich habe dann aufgegeben. Ist das auch so ein, so ein Marathon, wo man mehrere schaffen muss hintereinander oder was? Ähm, wie das... So ich Also das ich hab Seite nur den Anfang nur...
1: gesehen, hab da versucht einen, einen Gegner kaputt zu machen, da muss man halt seine Gumbas stapeln und da bin ich halt gescheitert ah, und okay. ähm, dann habe ich mit der Resch gar nicht weiter angeguckt. Das wird wohl das ultimative Level sein. <lacht> Kann nicht viel dazu sagen, ich habe nicht viel davon gesehen, aber scheint schwierig zu sein. Wer weiß, ob danach noch was kommt. Also das ist das, was ich bisher weiß.
0: Ja, das ist dieser typische Mario 3D, allerletzte Welt nach Level, wo es dann richtig zur Sache geht, wo dann wirklich nur noch die Superbesten dann bestehen.
1: Ich meine, was schön ist, alle auf der finsteren Seite, die feiern Party da oben, da hört man auch nochmal das Musikstück.
0: Ja, und damit würde ich sagen, sind wir mit Mario Odyssey eigentlich durch, ne? Durch. Und ja, Dennis, dann sei doch mal so nett und gib mal dein Fazit ab, so eine Art Mini-Review, wenn man so möchte.
2: Ja, also ich muss sagen, Mario Galaxy hat mich ja von, ich sage immer Galaxy Mario Odyssey, hat mich ja von Anfang an irgendwie total fasziniert und ich wusste, dass es mir gefallen wird, und so war es dann auch. Also es hat mich sogar noch immer mehr überraschen können, was Nintendo da einfach für Ideen reingebracht hat. Auch solche Anspielungen an alte Spiele, neue Ideen, einfach wie es verpackt war. Das war einfach so ein einfach so ein rundes Konzept. Ich fand nur, dass es halt recht schnell durch war, aber der Run hat Spaß gemacht. Also manchmal spielt mir irgendwas schnell durch und denkt sich, boah, jetzt lege ich es halt wieder weg. Aber, weiß nicht, Mario Odyssey hat halt überall fasziniert und man konnte halt da noch Sachen sammeln, hier Sachen sammeln. Also da kann man ja auch noch äh, theoretisch entweder noch schneller durch die Level durchgehen, weil man halt die ganzen Sachen noch erledigen will. Also ich finde geil. Ich habe sogar zwei den Modus gespielt, den fand ich auch irgendwie witzig, weil es dann wieder so eine ganz andere <lacht> Schwierigkeit hat. Dadurch, dass man halt sich mehr absprechen muss, und also wir hatten zum Beispiel auch dieses Wolkenlevel in der Bahn, also habe ich das Ding auf den Tisch gestellt, Kumpel hat den einen Jolker und ich den anderen gehabt und dann haben wir versucht, dieses Wolkenlevel mit diesen mehreren Kissen, wo man dann zu dem einen Mond hin muss. Das war spannend. <lacht> er musste dann mit dem Hut das Ding an an äh, die Dinge aktivieren und ich dann gekonnt auf die Plattform springen. Hat nicht natürlich erst nach dem zehnten Anlauf äh, funktioniert, aber es äh, fand ich auch cool. Also, ja... Und wenn man mal durch ist, gibt's immer noch irgendwas, was man machen kann und muss und einfach toll. Endlich wieder ein Mario im Super Mario 64 Stil mit geilen Ideen.
1: Äh, ich finde es irgendwie witzig, weil ich sage auch ganz oft Galaxy. Geht mir auch so. Vielleicht läuft es einfach leichter ich, über die ja. als Odyssee. Ich, ich weiß es nicht, <lacht> Aber ich verwechsel das auch ganz oft. Ja, also es hat den Flair von Super Mario 64 mit 2D Level drin, es hat bei mir ein bisschen gebraucht, also je länger ich gespielt habe, desto mehr wurde ich irgendwie motiviert und je mehr Spaß hat es mir gemacht, die Monde zu suchen. Also anders als bei bei anderen, die schon Monate vorher gehypt waren, ich habe mich auch auf das Spiel gefreut, aber noch nicht so. Es hat bei mir, glaube ich, ein, zwei Länder gedauert, da habe ich manchmal noch bei Fragezeichenblöcken äh, noch erwartet, dass jetzt irgendwie ein Power-up kommt. <lacht> irgendwie eine Feuerblume oder eine Eisblume oder oder Flügel oder irgendwas. Dann ist mir aber jedes Mal bewusst werden, nee, ich habe ja die Cappy, die kennt das jetzt ja alles. Ich find's auch sehr faszinierend, dass Nintendo es immer wieder schafft, irgendwie ein, ein Feature zu nehmen und daraus ein ganzes Spiel zu machen, wie jetzt das mit dem Hut. Ich fand es damals ja auch schon bei äh, Zelda, A Link Between Worlds, mit diesen in die Bilder reingehen, auch, das haben auch klasse, das haben die auch durchs komplette Spiel durchgezogen. Und äh, hier jetzt auch wieder mit der Cappy. Ich finde es einfach
2: großartig, das Spiel. Ja, also Jörg, was meinst du? <lacht> ja,
0: ich habe meine Rezension ja schon vor weit über einem Monat veröffentlicht. Meine Wertung mit 96% ist deshalb also auch keine Neuigkeit mehr. Und 96% drückt es eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Ich muss aber sagen, obwohl ich auch Mario Galaxy 2 96% gegeben habe, bin ich nicht ganz sicher, ob ich... Odyssey oder Galaxy 2 besser als das andere finde. Weil ich finde beide Spiele gleich großartig irgendwie. Wobei Galaxy 2, dadurch, dass es ja einen ersten Teil gab, nicht wirklich mehr neu war und auch nicht so viel Retro-Anspielungen hatte wie Odyssey. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich Galaxy 2 mindestens genauso gut. Also nur um das kurz vorweggenommen zu haben. Ansonsten, ja, kann ich eure Aussagen eigentlich auch nur mehr oder weniger wiederholen. Ja, die Story ist ziemlich schnell durch, so mit ungefähr 200, 250 Sternen ungefähr ist man da einmal fertig. Und dann kommt aber noch, boah, also es gibt wahnsinnig viel zu sammeln. Ich kann das Spiel eigentlich nur loben, 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 bis auf das Cappy zwar im Kreis geschmissen werden kann, aber das nur durch eine Geste und nicht durch einen Druck auf X. Das finde ich echt doof, das stört mich manchmal ziemlich, aber es ist auch meistens nicht notwendig, diesen Hutdrehwurf dazu machen, deshalb, naja, was soll's, kann man mit leben. Großartiges Spiel, großartige Musik, für mich das persönliche Highlight des ganzen Spiels ist wirklich, wenn man bei New Dong City das einmal absolviert hat und dann einfach die ganze Stadt zujubelt und dann diesen 2D-Level da spielt und dann immer noch mal um Ecken schlüpfst und so, der Wahnsinn, das ist einfach großartig. Also wer das noch nicht erlebt hat, freut euch drauf, mhm. das ist ein geiles Feeling, wenn man das macht und man merkt richtig, wie alle, die an dem Spiel mitgewirkt haben, sich so viel Mühe damit gaben, dass es richtig gut wird, dass die so einen Spaß damit hatten, das zu entwickeln, sich immer wieder neue Ideen haben einfallen lassen und das merkt man da einfach. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und ich möchte auch noch mal wiederholen, ich habe es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Podcast-Ausgabe auch kurz erwähnt, dass Mario Odyssey, auch wenn es grundsätzlich genauso brillant gewesen wäre auf der Wii U, das war ja meine Vermutung, dass es wahrscheinlich für Wii U gedacht war und da aber wohl ziemlich abgestunken wäre. Nicht von der Brillanz, sondern eher von der Bekanntheit. Die Wii U hatte eben keiner... Naja, da hat eben kaum einer Notiz von genommen. Ich bin wirklich froh, auch wenn es mir während der Wii U-Zeit Leid darum tat, keinen 3D-Mario zu haben, dass es jetzt erst für die Switch kam, weil jetzt bekommt das Spiel sozusagen die Anerkennung, die es verdient durch den Erfolg der Switch. Also großartig, großartig, großartig dieses Spiel. Einfach nur fantastisch. Joa. Dann würde ich sagen, das war mal wieder eine lange Aufnahme. Mal gucken, was am Ende davon übrig geblieben ist, wenn ich das <lacht> geschnitten habe.
1: Was du wegschneidest. Ja.
0: ja gut, wir hatten ja auch ein paar kleine Unterbrechungen, die werde ich definitiv rausschneiden. Ja. Ja, dann bleibt mir wie immer nur noch an dieser Stelle zu sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Mario Odyssey noch nicht habt und auch noch nicht auf dem Wunschzettel, wünscht es euch, kauft es euch, besorgt euch dafür notfalls eigens nur dafür eine Switch. Dicke Empfehlung von mir und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, wer es nicht hat, der hat <lacht> hoffentlich nicht zugehört, weil <lacht> sonst haben wir ja schon vieles verraten. Aber kauft euch. Das ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger und ein erster Top-Dinger für die Switch. <lacht> oh, und ich hätte so gern die Bundle Edition mit den roten Joy-Cons gehabt. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja,
1: ja. dann sage ich auch mal Tschüss, ciao.
2: <lacht>
1: Klick.